Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala pessoal, estamos ao vivo mais uma vez aqui no Livecast The Playoffs, segunda edição do Livecast, agora esse programa que toda terça-feira trará a prévia da semana seguinte da NFL, é, programa que vai ao ar então toda terça ao vivo aqui no YouTube, às nove e meia da noite no horário de Brasília, e que também é publicado como podcast toda quarta-feira de manhã ou no começo da tarde, então se você está nos ouvindo aí no futuro, numa versão podcast, grande abraço para você também, obrigado pela audiência. É, lembrando, participe com a gente aqui no YouTube, você que está ao vivo, mande comentário, já tem gente mandando os comentários, inclusive, aqui, reclamando de algumas coisas que a gente falou na semana passada, o pessoal rancoroso, né, é incrível isso, mas daqui a pouco a gente lê os comentários aqui, é, o livecast de playoffs, assim como o USA na rede, né, que é o outro podcast na casa, é gravado e editado pela WP Oncast, do grupo WPcom, Spots, comerciais, boletins informativos, trilha para vídeos e muito mais. Tudo com qualidade digital. Grave o seu podcast você também. Fale com o Pix, que é o responsável por toda essa parafernália, e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 54996205634. Repetindo, 54996205634. Ou então direto pelo site wpcom.rs/oncast. E depois desse jabazinho aqui, vamos falar de NFL, primeiro apresentando os nossos convidados, comentaristas que formam hoje a mesa do Livecast The Playoffs, começando pelo Rafael Fraga, porque ele não esteve com a gente na semana passada, então a gente tem que apresentar para quem não conhece ainda, para quem não, nunca ouviu o USA na rede, onde ele está lá sempre destilando seus comentários sobre o Los Angeles Reigns, inclusive está vestido aqui com uma camisa, camisa nova dos Reigns que chegou, olha só que beleza... E tá feliz, né? Os Reigns parece que estão crescendo na hora certa. Tudo bom, Fraga? Tudo bem, Pilot, amigos do PSC na rede, do The Playoffs, os nossos ouvintes, telespectadores agora, a galera tá chique demais aqui. Isso aí, feliz com o resultado do Monday Night. É, passei uma baita de uma ansiedade, né, pra esse jogo. Duas derrotas consecutivas é, jogaria minhas expectativas do ano por água abaixo. Mas isso aí, mais uma semana e continua otimista e agora desfilando essa belíssima camisa nova aqui do Cooper Cup, né, pra inveja da minha. É... Inveja <risos> é um mesmo, falei aqui em off que eu queria uma camisa dele. Inclusive a Mia, que também vai ser apresentada aqui, ela gravou um vídeo, depois de... Eu esperei o ano inteiro por esse vídeo, em breve estará aqui no The Playoffs, um vídeo sobre as camisas que ela tem, a coleção de camisas que ainda não tem essa camisa do Cooper Cup, né, Mia? Tudo bom? Não, infelizmente ainda não tem essa camisa do Cooper Cup na, na minha coleção, mas ela vai ter em breve, espero que não demore mesmo tanto que a do Rafa para chegar, porque eu espero ter ela ainda, sei lá... Desse ano, quem sabe? Impossível. Mas. Ah, <risos> eu posso sonhar, né? Eu Só posso sonhar. Minha. E Luiz Felipe Sassini também com a gente, bem vestido, assim como eu, né? Eu tô aqui com uma camisa de LSU. E o Luiz tá com a camisa de Michigan, então a gente tá representando aqui o College Football. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, é bem representando o College Football né? dessa grandiosa equipe que não ganha de Ohio State há anos. <risos> é. Eu, é, tá duro. Depois, depois que o Rabo chegou, eu falei, beleza, vamos ganhar de Ohio State. Não. Não vamos, não. Nunca mais. Nunca mais parece que a gente vai ganhar de Ohio State. Vamos falar dessa semana de, de NFL. E tem bastante coisa pra falar, bastante 
confronto interessante para a gente ver. Vamos lá. Bom, antes da gente seguir aqui com os assuntos, é, assim como a gente fez semana passada, eu queria promover um, um pré-kickoff com perguntinhas rápidas sobre assuntos da semana aí, contratações, na verdade. Então, vou começar aqui mais uma vez com o Fraga. A, a bomba de hoje, a bomba não, porque já tinham falado dias anteriores, mas confirmação hoje de Des Bryant no, no Baltimore Ravens. Você acha que tem algum impacto? Ele vai conseguir jogar? É, o que, que você está esperando dele nos Ravens? Rapidamente. Eu, honestamente, não acho que tem muito impacto, não. Né? O, a gente viu o Des no, no Saints, ele não conseguiu nem entrar em campo. Ah, já tem anos que ele não rende, a posição é muito cruel. Uh, o Des Bryant foi um grande wide receiver, mas há uh, 5, 6, 7 anos atrás. Hoje em dia, uh, já não acho que ele vai fazer muito impacto. Ficaria surpreso se ele conseguisse, conseguisse entrar em campo. Até assim, então, uh, eu acho que é mais mídia, mas para mim não faz muito impacto esse time dos, dos Ravens. Não. Diferente é... da outra contratação que eles fizeram. Que aí do Ngakwe, né? Aí já é... Exatamente. Vem, vem com tudo, a gente vai falar disso daqui a pouco. É, Luiz, outra contratação do dia, o Everson Griffin pelo Detroit Lions. Os Cowboys estão largando mão da temporada e os Lions acham que ainda conseguem alguma coisa, é isso? É, os Lions acho que deram uma pequena empolgada com esse recorde 3x3 e, e é justificado, porque se você olhar a, a conferência, apesar da, da disputa, É, eles poderiam chegar num, num, num playoffs dependendo da campanha que fizerem, é. mas vai ser um pouquinho complicado. Mostra que é. talvez os Lions acreditem um pouco mais no Patricia do que eu, Fraga, com certeza, e a mim acreditamos. É, mas, e o, os Cowboys, eu acho que mesmo numa divisão que está completamente aberta, teria mais chances do que os Lions de chegar no playoffs devido porque alguém dessa divisão teria que, vai ter que é obrigatório e... é obrigatório que alguém desse, dessa divisão jogue os playoffs, ainda comande um jogo né seja o, o time de ca, da casa em, algum, em uma partida é, abrem praticamente uma temporada porque viram a situação, a diferença que o time tem é, entre Dak Prescott e Andy Dalton é, o Prescott realmente mostra que sem ele, esse time que tem vários problemas da defesa, a defesa talvez seja uma das piores da liga esse ano o, o, o Nolan tem feito um, um trabalho terrível e agora sem o Griffin deve ficar ainda pior é, então o Dallas abre mão da temporada mesmo com essa divisão apertada que possivelmente vai ficar entre o Washington Football Team e o Philadelphia Eagles que jogam na semana 17 com possibilidade dos dois com cinco vitórias disputando o título da divisão. E Mia, sobre Antonio Brown nos Bucks, dá para falar alguma coisa esportivamente ou você acha que é só meter o pau mesmo, porque é, ele talvez não tivesse, devesse nem ter outra chance no NFL, né? Não, vamos lá, ele não tinha nem que estar aqui, só para começo de conversa, não tinha nem que estar aqui. Mas, né, Tom Brady gosta dele, pediu ele lá, os caras aderem, vai fazer o quê? O Antônio Brown é um jogador excelente no quesito jogador, não tenho nada pra falar dele. Era muito fã dele, porque depois não tem como se manter, né, depois de tudo que ele fez. Mas é um jogador em campo espetacular, mas ele não tinha que estar na liga, a NFL... De, deixou ele fazer essa seguir essa punição ridícula sem ter que tá, é, ter assinado com nenhum time então era óbvio que a punição ia acabar e apareceu um monte de time querendo ele como apareceu 
mas já era ali esperado que o Tom Brady fosse pedir ele no Tampa e etc. Vai acrescentar o ataque, mas este cara não tinha que estar na NFL. Simples e direta. É, bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, fala de Buccaneers, as outras equipes, ainda tem muito jogo para a gente analisar. Antes, só deixando alguns recados aqui, mais uma vez, participe com a gente ao vivo, enviando os comentários aqui, muita gente já participando. Ó, o Felipe Santana Costa dizendo, Mia, bem que você falou que Seattle não ia ficar invicto, tá vendo? Nem só de erros a gente vive aqui também. Temos a, a Mia para acertar aqui. É... Que time da sorte. É, exatamente. Tem o Douglas Neves também falando com a Mia aqui, dizendo: Mia, revirando os olhos pro Des Bryant, me representa muito. Então, não gostou do Des Bryant, nem do outro. Mas é outro, mas é outro que não tinha nem que voltar pra cá, bicho. Esse aí bateu até na mãe, literalmente. Se você for olhar a lista de acusações, não, sério, na lista de acusação tem de agressão contra a mãe dele. Então, assim, é outro, sabe? É. São pessoas que não tinham que estar tá aqui, o Desbrand, pelo amor de Deus, ele não rende há anos, vocês estão trazendo de fundo, de volta para quê? Muito bem, Mia, falando a verdade aqui, o Carlos Aparecido de Oliveira, Dallas tinha que ir atrás do Fitzpatrick, olha só, é. essa seria curiosa, hein? Interessante. Seria, é, ele ficou é. triste, né, de ter perdido a posição lá em Miami, quem Agora sabe... Que vem, é. quem sabe... É, oh, até nesse, né? Porque o Andy Dalton também, né? Ah, era, o Fitzpatrick Nossa, aliás, eu não sei nem como ele sobreviveu àquela entrada criminosa que ele tomou no último jogo, bicho. Foi, a, é. foi uma pancada criminosa. Era ficou... reação dos colegas de time, né? Não, não <risos> eles assim, se importaram um total de vários Muito. nada. Eu nunca vi um quarterback tomar uma pancada desse jeito e a OL não fazer nada. É, eu lembrei na hora do. Do, do Steelers! Não, nem, nem só, não era nem do Steelers, eu lembrei do, do Ravens, quando o Flaco tomou aquela Pode porrada ser. do Kika Alonso e o Center, que agora eu não vou lembrar o nome, foi pra cima do Alonso e deu uma porrada mais forte do que a do que o, que o Alonso tinha dado no Flaco. Não, mas ó, lembra da, daquela treta do Steelers, que o, ele foi da capacetada e a OL foi inteira em cima? Pois uhum. muito que bem. Quase mataram o Andy Dalton e ninguém nem olhou. O Andy Dalton ficou caído bobo no chão. Eu achei, eu achei que ele não ia levantar, na moral. É, demonstra a, o quanto o time tá desunido, né? Eu, eu acho que é o grande comentário que deve sair dessa semana, especialmente, é que o ano é um... Eu acho que é o, Mike, o McCarthy e a sua comissão técnica é um one and done. Né? Eu ficaria muito surpreso se eles voltassem pro ano que vem, porque é um péssimo trabalho que a comissão técnica inteira tá fazendo e começa pelo cabeça. A minha vai falar melhor porque lembra do McCarthy nos Packers, Parece que não era só um problema de desgaste com, com o Rodgers, não. Realmente, é, eu não sei se foi sorte ou o que, que levou tanto sucesso para uma quarta naqueles primeiros anos, uh, mas eu não vejo o Jerry Jones trazendo ele de volta para o ano que vem, não. Realmente, isso, isso, isso mostra uh, o quanto o time é desunido, a OL não está nem aí para o quarterback, e também é um monte de reserva que está lá, né, mas... É, uma carta não soube formar um grupo, não. E já saiu notícias essa semana Mas não de que era os jogadores só uma estão Não era só uma carta. Não comissão técnica, ninguém acredita mais nesse trabalho. Então, o, o, ano problema, foi o problema base do, do. O problema base do Cowboys é muito mais do que o Mike McCarthy. É um problema que já vem antes. Só que o Mike McCarthy é aquilo. São decisões que estragam o seu jogo. Eu, voltei, eu falei no começo: você vai ter um quarterback passando para 500 jardas e você vai perder o jogo numa cagada. Uma decisão, tipo, que você não vai acreditar. Eu vi isso muito nos Packers. E, ali no, e a diferença do Mike McCarthy nos Packers, ele tinha um time montado muito diferente desse time que você tem no Cowboys hoje. 
e você tinha um grupo unido que não tinha o problema que é causado pelo velho Jerry Jones, né? Você não tinha, você não tinha isso. Você tem um, um staff muito problemático no, no Cowboys que eu acho que é, supera muito mais qualquer problema que do, do próprio time em si, mesmo a defesa horrorosa, o Dak machucar e tudo isso, porque o Dak também tava passando para 500 yards e você não tava ganhando o jogo. Ô pessoal, a gente vai, vocês já estão empolgados, hein? Era só um ataque <risos> inicial, olha só quanto papo já rendeu aqui. Já, já vi que vamos para mais duas horas. É, hoje vai longe, né? O pessoal não, não tá com pressa, né? Então vamos falando aqui sobre a NFL. Os recados iniciais aqui completando. Você que está ao vivo, por favor, siga-nos também nos canais de podcast, né? Vai que você tem que sair, não pode ouvir o programa inteiro. Aí quer ouvir sob demanda amanhã durante o trabalho, né? Deixar aqui no no fone de ouvido, então siga-nos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer, no seu agregador favorito, e se você está, pelo contrário, nos ouvindo no futuro, aí numa versão podcast, se inscreva no canal do The Playoffs aqui no YouTube, youtube.com.br theplayoffstv, porque aí você recebe alerta toda vez que estivermos no ar para né, saber, olha lá, está começando o programa, aí você já entra toda terça, nove, nove e meia. E por fim, temos o número de WhatsApp para você, 11 9 4666 8427, grupo onde você pode entrar nos no, grupo não, número onde você pode entrar nos grupos de NFL do The Playoffs. Tem vários leitores lá que ficam o dia inteiro conversando de NFL e tudo mais. Às vezes você não tem com quem falar, né? Porque seus amigos só gostam de futebol, essas outras coisas. Então você pode procurar os grupos de NFL do The Playoffs e ser feliz com novos amigos que gostam de NFL também. Agora sim, vamos falar dos jogos da semana. Continue mandando os comentários aqui, então, os comentários estão bons, olha só esse daqui, você conhece esse daqui, Luiz? O... Não, esse tá errado, peraí. Fábio Garcia, quando os Broncos estreiam na temporada 2020, Luiz? Daqui duas semanas em Las Vegas. Ei, que veio de oh, graça! Aquele o Fábio, podia, de ter, o Fábio podia ter ficado sem essa. O problema agora tem que se garantir, hein, Luiz. O problema é ganhar o jogo. Mas, bom, daqui a pouco a gente vai falar de Raiders, falar de Broncos, mas vamos começar aqui pelo primeiro jogo que eu separei aqui de destaque da rodada, jogo da NFC Oeste, que claramente é a melhor divisão da, dessa temporada, e a gente já falava disso antes né, da temporada começar, e só está se confirmando com todas as equipes com campanhas positivas, todos sonhando com tanto com o título como com vaga é, por vaga nos playoffs, já que... Esse ano tem uma vaga a mais, né? São sete vagas na Conferência Nacional. Então, é, esses times todos, até pelo nível que eles estão demonstrando, tem chances reais, quem sabe, de, de conseguir essa vaga, a não ser que um mate o outro ali dentro da divisão por causa dos confrontos diretos. É, bom, mas esse jogo vai ser bem legal, Niners e Seahawks. O jogo que ano passado foi, é, foi muito importante para o desfecho da temporada, né? Os dois times brigando ali pela liderança da divisão. Então, tem já aquele ranço entre as duas franquias. Os Seahawks que vinham com tudo, mas perderam a, a, a invencibilidade de forma assim, meio melancólica contra os Cardinals, porque tinham um jogo na mão, né, com uma boa vantagem no finalzinho, deixaram o um empate acontecer e tudo aconteceu de errado no overtime para eles perderem o jogo também. Não sei o quanto isso pode abalar o time dos Seahawks. Do outro lado, os Niners, que a gente já estava até considerando como meio carta fora do baralho depois de aquele monte de lesões que foram se acumulando, mas alguns jogadores estão voltando e o time parece que vai encontrando um jeito de jogar parecido com o que fazia antes, apesar das, dos desfalques. Então, começando pelo Fraga, que conhece bem essa divisão aí, adora essas duas franquias. O é, que você está esperando desse jogo entre os seus rivais? 
Ah, um jogo bastante equilibrado, né? Ah, os Foreigners, mais uma vez, com problemas de lesões, essa semana perderam é, o, o Debo Samuel de novo e o Jeff Wilson, né? O, acho que é o vigésimo running back da temporada é, que sai machucado. Então, assim, as lesões vão pesar contra os 49ers e eu dou um favoritismo para o Seahawks daí. Ah, a gente teve até uns ouvintes que, que não gostaram dos meus comentários na prévia, Uh, quando eu falei que esse time do Seahawks é, é, tem muita sorte. Uh, mas, de fato, é o que está acontecendo. Né? Eles vencem muitos jogos por uma posse, por um, por um erro do adversário, e uma hora isso muda, e, e foi o que aconteceu ontem. Né? Uh, finalmente, a sorte foi contra... Não estou falando que os Cardinals venceram por sorte, mas a sorte funcionou contra Seattle, uh, e eles acabaram perdendo um desses jogos de, de uma posse. Um, não acho que abala o time... Um, eu vejo todo mundo né, respeitando bastante o que a Arizona vem fazendo esse ano, eu sei que até o momento as atuações não foram tão brilhantes assim, com exceção de, do segundo tempo de ontem né? uh, mas é, é, um, é um adversário de respeito e, e eu não vejo isso abalando muito o time não, mas vai ser um confronto muito equilibrado uh, eu acho que o Russell Wilson vai conseguir é, pincelar bastante essa defesa dos Cardinals que, que ainda tem umas deficiências um, os Cardinals, dos 49ers que tem demonstrado deficiência esse ano uh, e vamos ver vamos ver, porque do outro lado também a defesa do Seahawks está uma peneira qualquer um pontua uh, os 49ers não tem demonstrado muita eficiência ofensiva mas se tem um jogo para você botar o time no eixo contra um grande adversário, seria contra essa defesa do, do Seahawks, então tudo para ter um grande clássico, eu acho que com bastante pontos também uma coisa que eu notei nesse jogo, Luiz e Mia, nesse esse jogo do Seahawks, é que, ao contrário do que a gente fala muitas vezes sobre a linha ofensiva do Seahawks, foi até um jogo em que o, a linha ofensiva trabalhou bem, o Russell Wilson teve bastante tempo no pocket, no pocket em várias jogadas, em vários momentos, mesmo assim ele cometeu três interceptações, que é algo bem difícil de acontecer. É, e ele vinha fazendo uma grande temporada. É, não sei o quanto isso vocês acham que pode pesar em relação a, ao desempenho dele nas próximas partidas, e nesse jogo contra os Niners, enfrentando uma defesa que, mesmo sem as peças que perderam, né, principalmente o Nick Bosa, parece que está se encontrando, está encontrando uma maneira de jogar com outras peças. A gente teve, a gente teve um, um Seahawks na segunda-feira, não acho que o, o Russell Wilson deixe de, de ser o que ele tava, que a gente estava falando dele até agora, ele ainda é um jogador genial, mas ele, a gente viu que ontem ele tremeu na base, na UT, fazia muito tempo que eu não via Russell Wilson tremendo na base num jogo que nem aconteceu ontem, o Kyle Murray cresceu no jogo de uma maneira incrível, principalmente na UT, ele virou um monstro, atravessou o campo com uma rapidez incrível quando precisou, fez o que precisava para ganhar o jogo, a OL deu sim ali um pouco mais de tempo para o Russell Wilson, mas ainda é uma coisa que tem muito furo e que ainda dá problema para o time, mas o maior problema nesse momento do Seattle Seahawks é a defesa. A não defesa não está... Não, não tem nem, não tem Pedro Rush, não segura nada, mas a gente tem ali um ataque funcionando muito bem, o Russell Wilson e o Lockett estão numa sintonia que chega a ser ridículo, uh, a gente tem o um Metcalf fazendo coisas que ninguém acredita, 
Metcalf é... talvez pudesse ser esse pass rush, hein, Rafa? Do jeito que ele mostrou ali. Do jeito que ele correu. Não, foi muito é. engraçado, porque o, o jogador do Arizona voltou o retorno é? jurando que ele, tava, que ele tava safe. Ele tava correndo. Na última olhada que ele deu, ele falou: o que, que esse cara tá fazendo em cima de mim? Oh, e aí oh. ele já tomou a pancada. O mais engraçado foi vendo o Russell Wilson meio que desiste do lance, né? Você vê que ele fala, ah, não vou chegar aí. Passa voando, ele olha assim e fala, eita porra. Não, o pior é que o Metcalf, ele tava, tipo, muito pra trás. E ele saiu ultrapassando todo mundo e pegou o cara, o cara jurou que ele tava safe. Aí a hora que ele deu a última olhada, ele, ele olhou duas vezes e falou, mano, quem que é esse cara atrás de mim que tá com a camisa diferente? Porque ele não <risos> achou foi. que era, ele não achou que era. Bom foi e o aí Pedro já Pires, era. Né? Bom foi o Patrick Pearson, depois ele deu a entrevista, ele falou, ele tava do lado do Metcalf na jogada, e aí ele, ele falou, ele viu o Buda Baker interceptando, ele olhou pro Metcalf, ele viu o Metcalf botando a cabeça para baixo, olhando apenas pro chão, ele falou, ah, ai, não vai dar. <risos> não, e ele é, correu, é, foi, foi ridículo, foi ridículo o que ele fez. E assim, não, não dá pra desmerecer o Russell Wilson, tá? O, ca o cara teve um jogo complicado, teve as três interceptações. Mas o, o que mais me chocou foi a tremida na base que ele deu no final. Isso realmente me chocou porque não é uma coisa comum de se ver o Russell Wilson. A gente tem um jogador experiente, etc. Mas assim, o, o jeito, o jeito que, o, que o Cardinals cresceu no jogo foi lindo. O Lockett seria o wide receiver mais subestimado da liga? Sim. Eu acho um que sim, doce, pelo menos. Um doce. Ah. Porque ele faz coisas absurdas e não se fala tanto nele. Não acho nem a questão de subestimado. Eu acho que não se fala tanto quanto merecia ah. ser falado. A primeira receptação que ele fez, aquela de com uma mão só, foi sobrenatural. Eu, eu fiquei incrédulo. Foi realmente. O Lockett é um cara que, igual vocês estão falando, a gente nunca fala dele, mas há anos é um dos principais wide receivers da liga e tá na hora da gente dar o respeito que ele merece. É, ô Luiz, você que ainda não falou desse assunto, fala também um pouquinho da perspectiva dos Niners, principalmente, é, assim, o Garópolo, há algumas semanas, a gente já estava considerando talvez até a possibilidade de ele perder a posição, né, só que aí os reservas são tão ruins, <risos> falar, não, beleza, Garópolo, você tem a sua chance, continua aí, e ele vai é, reencontrando o seu jeito de jogar, quem sabe que não é brilhante, mas que funciona dentro desse esquema dos jeito Niners. Jeito de jogar nada, o Garópolo só sorriu domingo. Então, só com isso ele já deixa a defesa de Ele ganhou o jogo, ele só sorriu domingo, não precisava de muito, bicho. O que Newton fez pelos dois. É uma adaptação do Shanahan também. Eu acho que o Shanahan e o John Lynch precisam ser bem avaliados nessa situação, porque eles montam um time que, apesar de todas as lesões, consegue se reventar e voltar para a temporada. O, o, o grupo de running backs <risos> não é, o, grupo de, o grupo de running backs oh, tá deixa o Fábio aí nas mensagens na boa. <risos> o grupo de running backs do Fabriniano está sofrendo com lesão após lesão e qualquer running back que entra lá tá, tá rendendo né? o, o Wilson fez 3 TV se machucou, o Racing entrou e, e também rendeu bem e, e possivelmente seria para o titular é, nesse jogo é, é um nome a se ficar de olho é, a defesa não, talvez não seja tão brilhante como ela seria com, com o Nick Bolsa presente nela 
mas está conseguindo fazer o trabalho. O Fred Warner é um excelente Isso. jogador, é, é um absurdo. É, 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 falar, talvez, né? talvez ele seja o, o que a gente falou do Lockett, de não receber a, 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 o reconhecimento que ele merece. O Fred Warner, para mim, hoje é um dos melhores jogadores defensivos da liga. É, e aí, o time é muito extremamente bem montado. É, passa, o, o Garoppolo pode não render, mas o time é bom, então... É, o Garoppolo acho que ele se porta numa posição melhor é, como quarterback, você vê um time que é bem montado e ele consegue é, levar esse time a algum lugar, não é algum Nick Foles que sofre é, quando joga contra um time bom que nem o Rams é, ele só precisa achar o Kiro, né? ele achou o Kiro, tá tudo sucio <risos> Não, ah, tem o Kiro, tem o Ayuk, tem, tem bons jogadores. Não, agora, não, peraí, saudável, hum. vamos lá. É. Saudável. Os caras têm um running back, sobrou um. Saudável. Isso. É, o resto é assim, número 3, 4, 5, 6 do, do Pratic Squad. Ninguém não, nem sabe incrível, quem é o nome dos caras. Mas incrível é como desde o ano passado, qualquer running back que entra ali funciona, porque o trabalho está sendo bem feito em relação Cadê a Matt Breeder? Tá no Miami, ah, Miami né? Faz a banco do, do, ah. do, do Gaskin. Do Gaskin. É, 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 o, é, o, é o Shanahan. Você tem nenhum brasileiro running back, né? Mas é eles, o, o esquema parece que transforma hum. eles em grandes running backs. E aí, qualquer um que entra ali faz um jogo de 100 jardas, que nem foi o Jeff Wilson nesse último jogo. É. Machucou, infelizmente. Mas é, os Niners... Também entra ali e machuca, né? Ao mesmo tempo que é. entra e funciona, entra e machuca esse ano, né? E, e é impressionante, o, o, eu lembrando do jogo contra os Rams, na semana passada, o Garoppolo, se você for olhar na, na linha de estatística dele, parece que ele teve um grande jogo, né? Ah, acertou o Garoppolo, pá. Ele lançou dois passes completos fora, acima da linha de scrimmage. O jogo inteiro, dois. Um foi o Tyrant pro Kittle e, e teve um outro passar. O resto foi tudo screen pass. É, é assim, impressionante como isso resulta em um sucesso, em vitória. Eu já eu nunca falei vi que ele só ali. sorriu. É. <risos> Bom, olho também nos Niners, no Jam Jamar Taylor, né, que é o cornerback, que na última partida fez duas interceptações, e sempre tinha um pouco de cobrança em relação a, a alguns jogadores da secundária ali dos Niners e tal, e aí tá surgindo um novo nome aí que... É, que foi bem nesse último jogo também o Russell Wilson tem que tomar cuidado porque já vem de três interceptações apesar de um jogo de muitas jardas é, vamos ver, eu acho que vai ser um jogo bem legal quem vence pra você, ele Fraga? Tá na ressaca também, né? ele, depois que ele joga contra Denver ele demora uns jogos pra voltar uhum. né? Newton, é, pode ser quem vence, Fraga? <risos> ah, eu acho que é Seahawks esse jogo é, Luiz? eu vou dizer Seahawks mas acho que é um jogo equilibrado, é um jogo de divisão uhum. né? não tem como não ser é com essa rivalidade toda, né, Mia? Quem vence? Difícil apostar contra o Russell Wilson. Eu tô tentadíssima aí de 49ers, mas eu vou no certeiro que é o Seahawks. Pode me taxar semana que vem se eu tiver errado <risos> de novo. É, o torcedor do Fred não ser... tá Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Acho que vai ser um jogo pauleira. É que o, o, o ataque do 49ers tem muitos problemas nesse momento. E o Russell Wilson pontua muito. Então, o, teria que ser um jogo de pontos muito altos para ele pra é. conseguir ganhar. E eu não acho que o 49ers vá pontuar a ponto de ganhar como fez o Cardinals. É, eu, eu só acho que eu falei, a defesa do Seahawks é muito ruim. E quando você tem um play caller como o Carlos Schoenner do outro lado, ele vai achar todas as fragilidades desse sistema defensivo. Então, não pela qualidade do ataque dos 49ers, e sim pela 
fragilidade da defesa do Seahawks e pela mente atrás dos 49ers, eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. Eu ainda acho que da Seahawks, mas eu, eu vejo, tipo... Mas não, há, não vejo o 49 pontuando o suficiente para ganhar, apesar de ser um jogo apertado, não Sim. vejo o 49ers pontuando o suficiente. Bom, eu espero que pontue com o George Kittle, porque ele é o astro do meu fantasy, ah, que sobrou do meu é. time. Então, espero... Do não meu também! Um ah, essa vez então, Mia. Vamos, vamos torcer por isso aí, até porque o Kira é um cara muito legal, né? A Mia, a Mia é... ganhou sozinho, com o Lockett sozinho. Eu ganhei só com o Lockett essa <risos> Ela semana. Ela deixou porque... o Aaron Jones sem jogar no, na, na escalação e é, mesmo assim ganhou porque o Lockett resolveu ganhar o jogo pra ela. Acontece nas melhores <risos> famílias. Oh, eu troquei o Devante Adams antes dessa rodada. Parabéns, ah, agora você tá de parabéns. <risos> Bom, o, o Miguel Moraes tá pedindo aqui, por causa de você, Miguel, vou adiantar aqui o assunto, vou falar do jogo que você citou aqui, seria o terceiro da lista, mas vai ser o segundo aqui. Miguel Moraes, falem sobre Ravens e Steelers e até que ponto pode ser um divisor de águas para Ravens e para Steelers. Enquanto a Mia sai aqui da chamada, o Luiz vai falar então sobre esse jogo. É, ô Luiz, jogaço aí, valendo também. A minha foi impedir as gatas de destruir o quarto, gente. Eu ainda preciso <risos> da iluminação aqui. Muito bem, é. então quando você resolve esse problema com os gatos, Luiz, Não, esse já jogo tá resolvido, aí, tá tudo certo. É o jogo da rodada, né? É o Steelers uhum. de novo vai fazer o jogo da rodada, como foi com o Titans semana passada. É, esse acho que é o jogo dos dois melhores times é, em, em talento se enfrentando. É, na qualidade dos dois times em campo, não da liga, mas da qualidade dos ah. dois times em campo. É, e tem tudo para ser um grande jogo. Eu acho que o Steelers tem uma pequena vantagem, porque nós sabemos como o Lamar Jackson sofre quando a pressão chega, e a pressão é algo que o Steelers sabe fazer muito bem. É, eu acho que vai ser um jogo que a gente vai de novo ver uma defesa contra um ataque. Eu, a única coisa é que os Steelers não podem dar a bobeada que eles deram contra os Titans. E caso abrindo vantagem, deixar o, o, o outro time acordar. Principalmente quase cometendo turnovers no, no, no ataque, que, que, que é um, uma defesa que é até mais perigosa do que a defesa dos Titans. Então, é, eu acredito numa boa partida, é, possivelmente uma vitória dos Steelers. E eles continuam em vivo como o único da temporada, mas é, se bobearem do jeito que bobearam no segundo tempo, o Ravens vem para vencer. Oh, e parte dessa bobeada passou também pelo desempenho do Big Bang, que é, deu uma invertida em tudo que ele vinha fazendo na temporada, jogou bem mal. É, e, mas é um quarterback confiável daquele jeito que a gente conhece, né? E do outro lado, o Lamar Jackson, que também tem muita polêmica se ele vai ser um grande quarterback ou não. Eu gosto muito dele, mas eu sei que tem ainda controvérsias, inclusive entre vocês aqui, eu sei que <risos> é, E aí esse jogo que ele vai ser testado, né, Fraga? Enfrentar uma defesa fortíssima vai. como a dos Steelers, pressão o tempo inteiro e precisando mostrar que tem braço também. É, mas do outro lado tem essa situação aí do, do Big Bang, que vem de um jogo ruim, e a defesa dos Ravens também, excelente, agora com reforços, como a gente falou no começo do programa, com o Ngakwe, com o Kalai Campbell jogando muito também, uhum. é, então é um jogo que as defesas talvez sejam cruciais para o resultado. Demais, demais. Uh, essa defesa dos Steelers está jogando sensacional, assim, se não é a melhor defesa da NFL, é uma das melhores. Uh, Bud Dupree, o, o Hayward, TJ Watt, 
é, oficialmente o melhor War em atuação, é, é, uma, é uma baita de uma defesa. Ah, eu não sei se é, é, o Lamar Jackson está na fase para conseguir superar é, o que essa defesa faz de melhor. Ah, teve um apagão inesperado, eu não sei se os Steelers meio que tiraram o pé do acelerador, achou que já tinham ganho o jogo, esqueceram da qualidade do rival do outro lado, mas mesmo assim terminaram o final de semana com a invencibilidade. Então, é, eu continuo incapaz de apostar contra esse time, que no momento é o meu candidato para o Super Bowl da AFC. Ah, vai, é claro, tem o Chiefs ainda, o próprio, o próprio Ravens, que está jogando bastante, o Titans, semana passada, jogando muito, mas pelo que eu vi em 2020, ah, os Steelers são o meu favorito. É um time que cresce, né? cresce na temporada e num clássico divisional tem tudo para crescer. Acho que a experiência do Big Bang vai pesar contra o Lamar Jackson pressionado para jogar bem, porque o ano dele está sendo bem negativo, ah, e com essa pressão acho que vai acabar forçando alguns erros e, e vai ser o diferencial desse jogo. É, você tem ali um time invicto e você tem o Ravens do outro lado, você tem uma briga boa de rival de, rival de divisão, a gente Steelers, sabe como, é, desculpa como são... O último invicto da NFL, os Steelers, né? Uhum. Ali, Exatamente. Aí. A gente tem ali o Steelers ainda invicto, sendo o último da liga. A gente tem o Ravens que tá precisando jogar bem. Que tá, você vê que ele tá, o Steelers como sempre se movimentando, o Ravens como sempre se movimentando para buscar melhora no time. Você vê ali uma briga de divisão muito grande. Mas eu acho que, assim, vai depender muito das defesas nesse caso. A gente tem uma defesa dos Steelers de um lado com o, Mika, o Minka Fitzpatrick e o Tidey Watt comendo todo mundo na temporada. E a gente tem uma defesa muito concreta do lado do Baltimore. Então vão ser dois Mas ataques... Mas não é uma defesa que tá jogando bem. Tá? Isso a gente tem que levar. Esse ano a defesa dos Ravens tem decepcionado. Eu acho que o Ngaku melhora muito esse pass rush... Mas até agora o pass rush dos Ravens, eu não vou falar que tá inexistente, mas não tá de alto nível. Isso tem sido... Não, não é, não é o que a gente esperava dessa defesa, o que foi o que a gente colocou no papel, com toda certeza. Ali você vai ter uma briga muito boa, você vai ter que pressionar os quarterbacks. A gente viu o que, que aconteceu na, na semana passada, o Big Bang ali deu uma bobeada, talvez se pressionar os Steelers seja uma hora boa e talvez seja um jogo perdível para os Steelers. É, pelo que eu tô vendo aqui, até falando dessa questão de defesa, os Ravens cedendo 340 jardas por jogo, né, um número meio alto, é. assim, né, para uma defesa desse nível. É, a questão desse, do, falando um pouco dos ataques só, é que nenhum deles, né, tirando os quarterbacks, tem jogadores muito estrelados nas posições de ataque, assim, né, tem jogadores mais subestimados em relação ao, aos nomes deles, é, os Steelers mesmo, toda hora arrumam um, um recebedor de, número um diferente, o Juju Smith-Schuster não tá jogando tão bem nessa temporada, tá um pouco mais discreto em relação ao que a gente esperava da carreira dele. Apareceu um pouco melhor nesse último jogo, que foi onde a gente mais viu ele até aqui na temporada, mas quem tem é aparecido bem mesmo foi o Chase, né, o calor. É, é, é. Ele tá aparecendo, no, sumiu no último jogo, mas ele apareceu muito bem na temporada hum. até aqui. A gente uhum. tá tendo uma, uma rotação boa no, nos recebedores dos Steelers, o, o corner segue aquela coisa que ninguém fala, ninguém diz sobre ele, ali no Steelers, e assim, mas a gente tá tendo uma, uma rotação muito boa de recebedores. E o ataque do Baltimore é, é aquilo lá, é o Andrews, é o Ingram, é o Lamar correndo, e é o que a gente já conhece. 
É, eu acho que a gente não precisa eu acho, esperar que alguém, alguns dos recebedores do Steelers façam aquele trabalho de número um clássico, isso não vai acontecer. Nem, nem, acho que nem Juju, nem Deontay Johnson, nem James Washington ou Chris Claypool ainda estão em nível de, de número um, mas eles não precisam ser o número um, porque são todos muito bons e, e se a defesa adversária marcar um, o Big Ben vai procurar o outro, essa semana... É uma rotação semana, que funciona é, para todo mundo. Uma rotação que funciona, o, jo, o Johnson voltou de lesão e, 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 e anotou touchdown, é, eu isso, eu, acho que isso influenciou até o Claypool não ter jogado tão bem, porque tecnicamente o Claypool é reserva do Johnson no, no, no Dead Chart, é isso que acontece, com o Johnson voltando de lesão, o Johnson teve mais snaps e aí tirou um pouco os snaps, um pouco de targets do Claypool, é, e é, uma, é algo que funciona, já o ataque dos Ravens, é, eles têm o Andrews, que é uhum. o, o foco de passe principal do, do, do Lamar, e eu acho que é por isso que eles foram atrás do Des Bradt, porque eles precisavam fazer alguma coisa na, na posição de, de wide receiver, não, não quer dizer que o Des Bryant vai ser a, a solução, mas eles precisavam fazer alguma coisa, porque o grupo de wide receivers dele ele não tem ninguém que seja tão é, de talento que nem tem um estilo. Assim, seria o Brown, né? É, é, seria o Brown, mas ele não é exatamente o Brown, é um slot receiver, é excelente, é bom, é rápido, mas ele não é essa função, ele não, se você der para ele a função de ser o número um, desculpa, ele nunca vai ser. É, e, aí, e, e aí eles foram atrás do Des Bryant, que era o que tinha no mercado, obviamente sem ter que dar uma, é, gastar escolhas de draft, possivelmente devem buscar mais algum, porque vai ter muito wide receiver no mercado de trocas na, na deadline após essa semana. Mas é, Thomas eu não sei, mas vai ter não, algum não. do é, o Crowder, por exemplo, Crowder, Perryman, o pessoal do Ai, gente, se o, é... Michael Thomas, se o Michael Thomas continuar, desculpa, Ricardo, mas não, <risos> vai rolar? Não, não. A cara do não, Ricardo ele nem tá é jogando. Não, não. não, mas essa lesão do não, nada, vamos lá, tocar, vai. É, arrumou briga vamos, no vamos vestiário. Falar, é, Treta tá no vestiário. Desrespeitando a comissão técnica, Champeito não gosta disso. Você acha não. real que vai passar? Eu sei que seu coração de torcedor tá pegando. Mas não, não vai, não mas rola durante a temporada. É, não rola durante a temporada. Se ele Pode for trocar, vai ser na, 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 na off-season, não vai ser durante a temporada. É, principalmente com, com o Drew Brees ainda em campo. Vai acontecer, se acontecer é depois que o Brees aposentar, muito provavelmente é, seja depois dessa temporada, porque o Brees já cogitou parar na, depois da última. Então, pode ser que o Brisa aposente depois desse, e aí sim, abre a possibilidade deles, deles é, entrarem em um rebuild, até porque eles não têm um substituto claro. Então, você trocar o Michael Thomas por várias escolhas, provavelmente vai vir pelo menos uma de, de first round, então, ao, ao, por quê? E até porque você vai tomar um, um dead cap ferrado, então tem que ter um motivo evidente, além do que é problema extra-campo. É, por enquanto eu acho que isso não vai acontecer na off-season é outra coisa Já, agora voltando para os Ravens só é, essa é a diferença, eles não tem nenhuma arma do que a recebedora que é além do Andrews e o jogo corrido não está encaixando essa, uhum. essa situação de comitê entre Ingram, Dobbins e Edwards não está funcionando, nenhum dos três está tá, tá produzindo no mesmo ano do mesmo jeito que o Ingram é, fez no ano passado então, é esse, esse é o problema que está tirando um pouco a, a, a genialidade do Lamar é, na, no jogo corrido, né? e 
e aí a gente sabe que o passe não é a, a, o ponto alto do Lamar, então quando ele fica sem assim, o um jogo corrido, porque o read option não vai ser tão fácil de fazer, porque ele não tem essa, esse, esse, ele não bota essa dúvida na, na defesa adversária se a bola vai para o running back ou se, vai ele, ou se ele vai ficar, fica mais complicado, né? Zou o Goff, eu vou dar o exemplo, que sem a minha play action eu não consigo, né? É uma zoeira que fazem com o Jared Goff, sem a minha read option o Lamar não, também não tem conseguido, e é esse é o que tem sido o problema. Bom, então... Não querendo comparar a qualidade, tá? Não querendo comparar a qualidade dos dois. Ó, Luiz, seu comentário foi muito polêmico porque você acabou atingindo a mim e ao Fraga ao mesmo tempo. Então, melhor a gente mudar de assunto Ou depois seja. disso. Ou seja! Eu quase é. falei da situação Aronov e Love na... Ah, não! Ah, ah chega! Chega, chega, chega virou palhaçada isso aqui. O Luiz tá querendo só distribuir farpa mesmo. Acabou. Bom, mas vai ser, um, vai ser um jogão Steelers e Ravens, mas quem vence, Luiz? É, Steelers. Mia? Acho que seria um jogo até que perdível, mas acredito que vai dar Steelers sim. E Fraga? É, a galera tá concordando aqui hoje. É, a, a, a harmonia e sintonia. Steelers. Concordando, Felipe, o Fraga tá com a camisa do time dele, eu sou Broncos. É. <risos> Reigns, eu sou Sentes, o Luiz é Broncos, a Mia é Packers. Né? Apesar a Mia ela... é Bears? Achei que ela era Bears. Ela achava que era Bears, mas hoje ah. ela veio com a camisa dos Packers, então eu tô achando que ela mudou. Tive que contar pra todo mundo que eu mudei de time, gente. Eu sou Bears <risos> disfarçado até hoje. Tudo isso dos Packers é só um personagem. Só Ó, que tá não. Recebendo, ele tá recebendo várias perguntas aqui. Incrível como uh, juntou toda a torcida dos Colts aqui. Acho que são os primos do Miguel Fortunato. <risos> o Miguel, não, certeza. O, o é, que pergunta se o... Ah, é? Porque ele falou, uhum. Rivers é a solução para os coaches, aí tem um outro aqui que perguntou se tem como os Lions vencer, é, os coaches ganharem dos Lions, o Felipe Santana, é o mesmo, né, que fez a pergunta sobre as camisas. É, o que vocês acham que falta para os coaches melhorar? Daqui a pouco a gente fala de coaches, tá, Felipe? Segura um pouquinho, o Hyde também, que quer saber sobre o Rivers, daqui a pouco a gente fala dos coaches, mas vamos seguir aqui a ordem dos jogos, agora sim, falando do jogo que eu tinha separado antes, que é justamente do time do Fraga, Fraga até já arregala o olho ali, porque teremos Rams e Dolphins nessa rodada, é, e um jogo que se torna mais interessante ainda por conta da situação dos Dolphins de estrearem o Tua Tagovailoa é, nesse jogo, é, de uma forma meio inesperada, como a gente até comentou semana passada, porque o Ryan Fitzpatrick vinha fazendo seu trabalho razoavelmente bem, né, e o time com uma boa... Oh, ótimo trabalho ele vinha fazendo. Sim, e brigando é. pela, por vaga nos playoffs, aí de repente ele sai, né, é, ele mesmo deu uma entrevista, eu quase chorei com a entrevista dele, né, falando que ficou o coração Pô, foi partido. Foi muito triste. Foi, coitado, né, mereceu uma chance outro time, mas eu, é como a gente também falou semana passada, provavelmente isso aconteceu porque foi antes de uma semana de bye, e eles uhum. queriam preparar o, o time por duas semanas para entender o estilo de jogo do, do Tua, é, inverter a OL para dar mais proteção pro lado cego dele, já que ele é canhoto, então o right tackle precisa ser treinado para isso também, enfim, são várias coisas que é, talvez, Fraga, é, eu sei que você como torcedor dos Reigns sabe melhor do que eu, de que qualquer um isso, mas testar tudo isso novo diante dos Reigns em alta, de Aaron Donald, é, eu acho que tem uma probabilidade grande de dar ruim para os Dolphins, viu? Eu, então, é, fica bem claro que a estratégia do Flores era estrear o Tua depois da semana do Dubai, né? Se ele tivesse independente saudável, do independente. Da é, só que 
deu um, deu um pane aí nessa estratégia que eles escolher, esqueceram de ver quem era o adversário na semana depois do pai porque você vai estrear <risos> contra essa defesa de Los Angeles com o Aaron Donald jogando o que o Aaron Donald está jogando com o Leonard Floyd jogando o que o Leonard Floyd está jogando e agora o Terrell Lewis saudável que vai pode anotar e vai ser um jogador de Pro Bowl em breve assim, a defesa do Brennan com, é, com o Jalen Ramsey jogando com o Jalen Ramsey tá jogando, enfim, não é o ideal você começar um menino nesse jogo é, primeiro que você põe ele na fogueira, a gente já viu isso acontecer diversas vezes uhum. você queima um pouco a confiança dele e você quebra uma sequência positiva dos Dolphins os Dolphins estavam entrando num ritmo de jogar e agora você põe um, um cara que é completamente diferente do Fitzpatrick um, eu como o time que draftou o Ryan Fitzpatrick para a NFL, sempre gostei do Fitzpatrick, sempre torci para ele. Então, assim, fiquei chateado com a forma como eles tiraram ele do time. Uh, mas, enfim, uh, não ficaria surpreso se o quarterback terminasse esse jogo, não seria Ryan Fitzpatrick. Uh, porque se tem uma coisa, com exceção do jogo contra os 49ers, que essa estratégia de soltar a bola com um segundo para o screen pass deu certo, os Rams têm conseguido pressionar e pressionar muito todos os quarterbacks da NFL até agora. É uma defesa sensacional. Eu me toquei ontem que o único touchdown que essa defesa, né, a defesa deixou passar no segundo tempo, em 2020, foi aquele, aquele assalto contra o Buffalo. Fora isso, a defesa tomou no máximo três pontos em parece que cinco jogos até agora, seis jogos, contando com ontem. Né? Então, tem que, assim, é, tem que ter muito cuidado, muita cautela, eu sei, parece que tá tudo saudável com ele, mas a dúvida era qual seria o condicionamento físico dele para esse jogo. E você ter um monstro como o Aaron Donald te batendo, sei lá, umas oito vezes nesse jogo, ah, não é a introdução ideal para a NFL. Então, é, muito cuidado nessa hora, eu acho que o Tua vai sofrer. Jogar, jogar o cara assim é, só é pior quando você joga o seu, o seu QB, nesse caso, no meio de um jogo perdendo. Pra mim, só é pior quando você faz isso, é a única situação pior do que você jogar ele ainda nessa situação, com o Aaron Donald vindo do jeito que vem caçar ele. A lesão que ele teve no quadril foi bem séria. Então, uhum. assim, você não precisa deixar ele tomar trocentas pancadas do, do Aaron Donald no primeiro jogo dele na NFL, sendo que ele ainda tá se adaptando, sendo que o Fitzpatrick tá vindo bem. Não tinha nenhum motivo pra você colocar ele agora. Ah, e esse jogo deve ser estreia do Sean Robinson também, que foi o grande reforço pra linha defensiva na Free Agency, ele teve uma doença, não pôde jogar, tava treinando com o time, não era o Covid não, ele teve um, um outro problema lá. É, intestino, parece, né? não lembro agora. Mas ele volta a jogar, começa a jogar essa semana, então é um, uma, mais uma figura de 200 pés de altura que vai estar tá lá na linha defensiva. Então, assim, a, essa, essa defesa que já está boa, vai melhorar. E, poxa, logo contra esse Dolphins, que não tem um jogo terrestre muito efetivo, é muita pressão em cima do Tua. Sei não, eu tô com, com um, um, um sentimento de Nathan Peterson pra esse jogo, YouTube. Nossa, o, 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 Fábio, o Fábio sendo completamente desnecessário hoje. Não, eu não Fábio sei ele... por que, que ele tá fazendo isso hoje. <risos> Fábio, pare! O Fábio, ele foi contratado aqui pra ficar... É, caso não tivesse comentários, ele ia ficar aqui né, comentando pra você que não tem ninguém. Só que não era pra você falar essas coisas, Fábio. Você tá muito polêmico. <risos> é. Só você que está ao vivo aqui no YouTube, acompanha os comentários do Fábio. 
Mas, Luiz, a linha ofensiva dos Dolphins, você acha que tem condições de minimizar o dano da defesa dos Rams e proteger minimamente o Tua voltando de lesão e estreando num jogo aí complicado? Não é uma, uma linha ofensiva brilhante, mas eu acho que podem sim, pelo menos, dar uma aliviada no Tua. Eu não acredito nesse... nesse, nesse é, que eu tô apanhando dessa forma. Eu acho que ele vai sim ser... É, batismo por fogo, né? Vai ter que vai ter que aguentar o Aaron Donald. O Aaron Donald vai chegar nele é inevitável, é, mas não é a não é a linha ofensiva dos Bears, por exemplo. Não não, não, não é a linha, a linha ofensiva dos Bears que ainda mais com as lesões que essa linha de Chicago está tendo, é, que não vai o que a o, o que foi que o Nick falou sofreu que não tinha nem dois segundos no pocket o Tua vai ter um pouquinho mais, não vai ser muito, mas vai ter um pouquinho mais. E eu acho que o Tua, que nem o Fitzpatrick falou na, na, na mesma declaração, é, era algo já acertado entre eles, era, não era questão de em si, mas era como. E é, o, o, o time tem que se adaptar ao Tua, e a Bay era o, o momento é, bom para eles treinarem esse time. É, para se adaptar ao estilo de jogo do Tua, que vai ser diferente. Tá? O, o, o ataque que a gente viu de Miami até agora, é, esquece, é outra coisa. O Tua vai, vai, vai trazer uma, uma situação diferente para esse time. É, eu acho que o jogo corrido, o, o Rafa falou que não, tá, não é efetivo, eu, eu já não acredito nisso. Eu acho que é um bom jogo corrido, é, eu acho que eles poderiam utilizar até mais do Miles Gaskins, que tem em média de 4 jardas por corrida. E eles utilizam é, um comitê com o Howard e com o Brida, mas o Gaskins tem, tem tido mais chances. Mas eles poderiam até focar mais nisso para ver se é, o, o ataque desenvolve mais. Talvez seja algo que, que, que aconteça nesse jogo. Eu não acho que o Miami vem para ganhar. Eu acredito que o, 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 o Rams se sobressai nessa, nessa partida. Mas eu não vejo problema o Tua jogar, estrear nesse, nesse jogo, não. Se acontece do, do, do Miami ganhar, se o Tua leva esse time a ganhar, é, o, o hype que vai vir em cima dele vai ser muito grande. E se ele perde, gente, o pessoal vai falar, ah, não, mas era, era, era um time difícil. Então eu não vejo nenhum problema do Tua começar jogando e, e vejo um, um jogo até interessante de se assistir. É interessante, com certeza vai ser. Aqui o, o Daniel Borges, ele fala que é, sei que o Tua está numa situação complicada, mas acredito que ele precisa mostrar aos Dolphins o que ele pode ser, que ele pode ser o futuro Sim. da franquia. Eu então, acho que é por aí, né, do que até o Luiz falou. De, ele, ele vai entrar num jogo que é muito difícil, mas que é, é o tipo de jogo que ele mostra se ele é um grande quarterback ou não. Lógico, pode sofrer porrada e aí se machucar e tudo mais. Mas também ele podia sofrer em vários outros jogos. É, tudo bem, ele poderia ter estreado contra os Jets, né? Que foi o jogo anterior. É. Aí, aí era moleza e ele já ia ser considerado o novo. Não, podia podia ter dado uma facilitada pro menino na hora de entrar. O Aaron é. Donald é uma pessoa que assusta correndo na sua direção. Eu, eu só acho assim: um, se for para começar, deixa, dá o um ano pro Fitzpatrick, que ele meio que ele redshirt o ano dele. Talvez ele entrar uma hora ou outra, ou se tiver no final da temporada e a temporada já foi pro lixo. Se entrar com o Tua, eu entenderia. Se a estratégia fosse independente, entra com o Tua depois do bye, esse time vai morfar para ser o time do Tua, eu acredito que Miami deveria ter buscado um quarterback veterano com as características do Tua, e tinha dois nesse free agency, um, e, e ter iniciado o ano com eles. Que aí você já monta o time nesse esquema, 
e não tem que remontar ele na, na semana 7. É, isso para mim não faz sentido algum. Então eu entendo o que o Luiz falou, concordo em certos pontos também, mas o meu problema com essa mudança agora é essa. Você tinha um quarterback de pocket, um quarterback com um canhão no braço, que vai lançar 70 passes por jogo, que não, não tá nem aí, um, e agora você entra com um cara com um pouquinho mais de mobilidade, também tem um, um baita de um braço, uh, mas que eu não vejo arriscando, tentando, a gente chama de gunslinger, né, o pistoleiro, como o Fitzpatrick era. Então, se vai mudar completamente o ataque, por que, que não fizeram isso na off-season um, e não introduziram o tour no meio da temporada assim? Por que, que você começa com um quarterback com uma característica bem diferente e agora você tem que remodular o seu ataque no meio da temporada? É isso para mim que, que ficou um pouco estranho, esse planejamento. Muito bem. É, Fraga, seu Reigns ganha fácil, ganha difícil ou perde esse jogo? Ah, eu acho que ganha. Dá, acho que dá o troco da, da divisão em cima dos Dolphins, depois que eles fizeram com os 49ers. É, eu acho que vence e vai vencer com certa tranquilidade. Bem lembrado, inclusive, essa vitória contra os Niners foi aquela que a gente colocou em dúvida o Garopo e tudo mais. Então o Dolphins não é um time fácil mesmo de se enfrentar, não. Luiz, quem vence? Acho que um bom jogo, um jogo que tem tudo para ser é, interessante e disputado até o fim, mas vitória do Rams. E Mia? Vitória do Rams não vai ser um jogo fácil, a gente já viu que o Dolphins com o Fitzpatrick quis engrossar pro lado do Seahawks, inclusive. A gente vai ver a diferença que vai dar agora com o Tua, que vai ser realmente uma prova de fogo por toda essa diferença que o Rafa falou. Mas acho que assim, não vai ser um jogo tão fácil pro, pro Rams, não. Muito bem, falando Abraço, agora. Bem. Não, eu tô falando que vai ganhar, só não falei que vai ser tão fácil assim. <risos> vocês não vão ganhar de 50 a 0, oh. por exemplo. Pera lá, Rafa, pera lá. Eu, eu dou 10 pontos pros Dolphins nesse jogo. Olha, você que é torcedor dos Dolphins, os três que existem Cobre no Brasil, depois, tá? cobrem depois, façam assim que nem o Guilherme aqui que torce para os Cardinals, né? esse pessoal que vem nos cobrar depois, então semana que vem Dolphins e, e Rams, jogo bem legal, principalmente aí com essa questão da estreia do Tua Tagovailoa. É, seguindo aqui agora, vamos falar do meu time também, agora eu quero ver quem vai manter o emprego até o fim do programa, <risos> porque temos aqui... <risos> New Orleans Saints jogando contra o Chicago Bears, que é, a gente até falou dos Bears semana passada, eu né? Eu não tenho porque defender o Bears mesmo, eu tô de boa. Hoje é só a chance de garantir o emprego com tranquilidade, minha, porque o, o meu New Orleans Saints enfrenta os Bears, que na semana passada a gente até brincou, né? Eu falei, na verdade, vou assumir aqui, eu disse que o Bears era o um elefante em cima da árvore, que ninguém sabe como chegou até ali, né? Ninguém sabia como os Bears estavam com cinco vitórias e uma derrota, porque é, não estavam não demonstrando força para tudo isso. E vem aí de, agora de duas derrotas e já o pessoal já não sabe se é melhor voltar contra o Bisque no lugar do Foles. A defesa não está não tá conseguindo não, jogar direito. Não, pera lá, aí é, já é demais. É. Eita, a, olha, ler. esse jogo, tá, o último tá jogo do Bears, esse jogo da semana passada, foi o mais puro suco de Nick Foles. Ele é aquilo ali, gente. Foi o mais puro suco de Nick Foles. Mas assim, você falar que voltar o Trubisco, aí você já tá de sacanagem comigo. Eu acho que esse jogo, inclusive, seria muito bom pra ele voltar, eu acho que ele deveria jogar. <risos> eu super apoio, hashtag volta Trubisco desde que botaram o Foles no lugar. Eu sou a maior, a maior, a, a maior defensora desse rolê. 
Mas é, a questão é, aí pode falar Mia, Luiz, todo mundo, é, é que com o Foles também o negócio não funciona. Então aí a gente já começa a pensar se a culpa é do head coach, coordenador ofensivo, das peças. Ah. Tem peças boas no ataque eu acho que os Bears têm, poderiam jogar melhor do que estão jogando. E nesse jogo contra os Rams, apesar da defesa dos Rams, que a gente elogiou tanto aqui, ser muito boa, é, foi um desempenho muito fraco, assim, muito abaixo do esperado para um time que está 5-2 na temporada. A diferença é que entre Foles e Trubisky, o Foles, quando tem tempo para trabalhar, ele consegue achar o seu, os seus alvos. Foi o que aconteceu, por exemplo, contra o Tampa Bay. Ele, ele teve tempo para trabalhar, uhum. a linha ofensiva conseguiu segurar o pass rush da, do, de, de Tampa Bay, e aí o Bears, em os trancos e barrancos, é verdade, o, o ataque não é brilhante, mas conseguiu ganhar. Contra os Rams isso não aconteceu. O Foles não tinha dois segundos no pocket. Não tinha dois segundos. Né, teve uma jogada que, o, o, que foi uma, uma terceira descida na linha de 1 um, uhum. e que se o Foles tivesse mais 2 segundos ele achava o Daniel Mooney com um touchdown de 90 já é, é, então é, 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 essa é a situação o, 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 o Saints não tem o mesmo pass rush do, do, do Los Angeles Rams e o, o Talvez a linha ofensiva do, 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 do Saints seja melhor do que a dos Rams, mas o ataque não tem desenvolvido do mesmo jeito que o, que o, o, o ataque dos Rams pode desenvolver. O o, o, não tem o, o elemento surpresa que o ataque dos Rams tem. Né? Uhum. Não tem, não tem a, o, o, o play calling do, do, do Sean McVay, por mais, por mais que o Sean Payton seja um bom head coach, não é o mesmo estilo de jogo. E... É um jogo para a defesa do, do, dos Bears que é excelente e que deixou os Bears na partida contra os Rams durante muito tempo, com aquele placar de 10 a 3 por muito tempo, era que o ataque não ia funcionar nunca, o jogo estava ganho quando estava 10 a 3, é, pode ser que aconteça contra o Saints. Eu acredito, o Saints no papel tem time para ganhar do, 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 dos Bears. Deveria ser uma, uma, uma vitória do, do, do Saints contra o contra Chicago, mas do mesmo jeito que Chicago deveria perder de times como o Atlanta Falcons, o Tampa Bay Buccaneers, é o time que conta. Oh, pera tem, lá, deveria tem, perder né? contra o Atlanta Falcons é uma coisa muito relativa nesse podcast. Vamos lá. Se jogar três tempos, talvez. Exatamente. Se, se você acabar an antes de rolar o último quarto, talvez role. Jones me perdoa por estar falando isso do seu Falcons, mas é verdade. Eu é... um aqui, ó, inclusive para dizer que os Bears estão 3-0 contra a NFC South, mas também ah. enfrentando... Tudo bem, os Buccaneers foi o grande jogo aqui, mas os outros pegou aquelas coisas. Ah, é. que temos... A o questão, a questão é que o ataque, o, 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 a defesa do Bears não merece o ataque que tem. A defesa ah. é uma defesa boa, o ataque é um desastre. Tanto com o Foles quanto com o Trubis, que a gente já viu que não vai. A gente sabe o que, que tem de head coach ali. Então, não vou, não vou entrar né, nessa, nessa, nesse desfiladeiro abaixo. Tiro no net neg, eu não esperava. É, de graça, né? É, eu não esperava. Ô, louco, <risos> não, não. Gente, ah, mas eu falei é, que eu daí, a gente eu já, sabe que ele ali à frente do Bears é, é uma coisa meio duvidável, bem duvidável, assim, né? Eu, não, Aliás, é, eu, eu também não. Eu, eu acho, acho que o Neg vai é, é, não sei, é brilhante, mas eu gosto muito do Meg. Eu gosto também. Eu gosto muito do Meg. Mas ele não consegue acertar ali, bicho. Ele não consegue se, acertar se ali. Se der a chance dele escolher um quarterback e ele vai ah. ter essa chance no próximo draft, esse time muda de patamar. É, o, 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 é o seguinte: o, eu acho que 
eu entendo, não tô falando que o ataque dos Bears é brilhante, mas eles têm um problema muito grande que o jogo terrestre não tá encaixando, a linha ofensiva tá tendo seus problemas, sim, e tem uma certa inconsistência nos recebedores. Eu não boto as culpas só no quarterback. Ah, ontem, segunda-feira, né, o, o que aconteceu é, é simples, o que o Rams fazem de melhor é onde os Bears têm dificuldade. O pass rush dos Rams é sensacional, a proteção do, do, do passe dos Bears é, é frágil. E para piorar, você tem o, vou falar, o melhor punter de todos os tempos numa noite brilhante, onde cada punch, ele, ele botava os caras na linha. Não, é, ele deixou todo mundo com as costas na parede o jogo inteiro. É. Foi aí, ridículo. Aí não tem como me desenvolver. O ele, além de ele ser um ótimo punter, como punter mesmo, ainda tem sempre aquele risco de uma trick play com ele, porque ele também lança bem a bola, faz tudo que você é, puder, é, é o melhor punter da liga. É, ele dá o punch, é o punch melancia, né, ele, ele gira a bola e chuta o lado da bola pra ela cair e quicar leve, né, que ela não vai quicando pra fora. Ninguém faz isso, ninguém nunca Praga, fez ele isso. Chutou, ele, ele fez punch de qualquer jeito. Ele fez, é. todo, de todo, ele fez punch de todos os jeitos possíveis, <risos> e mesmo ele assim ele letra. botou todo mundo com as costas é. na parede todas as vezes. É, com, com o capacete apertado demais, né, e... Enfim, é. <risos> fica aquela marca assim, eu falo, porra, cara, compra um capacete. Eu, 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 eu falava isso do Peyton Manning, é. cara, que também tirava o capacete e ficava carimbado é. na testa, gente. É que ele tem um tamanho maior pro cara, mas enfim. Não, é a testa, é quando você tem a testa desse tamanho, não tem jeito. O Peyton também <risos> tinha aquela testa avantajada. É, enfim, no, 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 o que eu queria dizer é, quando você não tem espaço pra jogar constantemente pressionado, é difícil o ataque desenvolver. Então, assim, eu acho que foi grande méritos da defesa, do planejamento do Staley, do que essa incompetência, esse ataque dos Bears. A gente sabe que não é brilhante, mas não é tão ruim como o que a gente viu nessa segunda-feira. E para esse confronto contra os Saints, com todo respeito, e provavelmente você mandado embora, Opa, é, é invertido. Porque o que os Saints fazem de bom é o que os Bears defendem bem. Um, então assim, você o que, que o Luiz falou, no, no ataque dos Rams quem que foram os destaques ofensivos ontem? Você teve o Josh Reynolds jogando muito o Johnny Munn aparecendo um, que é um tyrant de, de bloqueio um, e assim, você não teve os Rams não fizeram nada brilhante eles só não, não, não foram previsíveis no jogo e os Bears não souberam o que fazer o Robert Woods comprou um todas as play actions do Goff <risos> mas é o que a gente faz de melhor né? ah, não é só o play action né? como os Rams escondem o que eles mostram a mesma coisa 10 vezes e rodam 10 jogadas diferentes então é meio difícil de você prever isso e os Saints mesmo com o um grande head coach mesmo com o um quarterback hall da fama mesmo com o um running back sensacional o Michael Thomas, eu não sei se joga esse jogo ou não ninguém sabe, o Michael Thomas é um mistério ah, tudo isso não joga, mas enfim os Saints são previsíveis no ataque e se você for previsível contra essa defesa, você tá procurando problema. E com todo respeito, eu já falei, eu sou fã do Drew Brees, torci muito pro Drew Brees durante a carreira dele, gostaria de ter visto ele ganhar mais um Super Bowl, coisa que eu acho que não vai acontecer mais, mas ele não tem mais braço. O braço dele foi embora, <risos> ele já não tem a mobilidade, então assim, o Hakim Hicks, Kalil Mack, em cima dele, e ele com esse braço meia bomba que ele tem, é uma receita para desastre. E, e a única coisa, eu, o Luiz falou, quando tava 10-3, tava definido, 
não tava, porque essa defesa poderia forçar um turnover, como eles fizeram no final do jogo, e trazer os Bears de volta. Então, nesse jogo contra os Saints, o ataque não vai ser brilhante, não, porque ele é incapaz de fazer isso, mas essa defesa pode forçar erros de New Orleans, que vão dar a vitória para o Chicago. É um jogo muito mais parecido com o um jogo de Tampa contra que eles tiveram contra Tampa Bay do que contra os Rams. Uhum, exatamente. Com certeza, com certeza. Olha, agora eu acho que tirou o live. Tirou o live. Não tá funcionando mais, não? Não, tá funcionando sim, tá funcionando. <risos> é, não foram demitidos ainda não, mas o... É, o, o, o Rica tá querendo abrir o, o RH da firma às 22h36, <risos> Ah, tá sempre aberto aqui. <risos> Já teve cara demitido assim duas da manhã, depois de certos jogos, então nunca. Sempre tem algumas coisas. Mas em defesa do Saints aqui, né? Já que eu sou o único que posso defender o Saints nesse programa, mas os Saints estão marcando 30 pontos por jogo sem o Michael Thomas desde a semana 1, com toda essa previsibilidade, com o Camara recebendo o passe, correndo, fazendo tudo quase sozinho, mas fazendo. E com o Drew Brees realmente fazendo menos passes longos e tudo mais. Ou seja, mesmo com todos esses problemas, o ataque continua funcionando e marcando pontos. Coisa que os Bears não conseguem. Então eu acho difícil nesse jogo aqui, de, e enfrentando defesas difíceis também que a gente já enfrentou. É, eu não vejo como, mesmo com a defesa dos Bears sendo uma defesa muito difícil de lidar, como se a gente consegue manter uma média de pontos aqui, como vem sendo durante a temporada, mesmo com os desfalques, é, não vejo como a gente perder o jogo. Alguém quer discordar ou quer ser demitido nesse momento? <risos> não, então, é... Eu, eu, eu já não aposto no Bears mesmo, vamos, Saints, eu já não tô nem aí, vai dar Saints, mas é real, eu acho que vai dar Saints, porque eu não confio nesse Bears, não, não só por ser meu rival de divisão e etc, e clubismo, mas realmente não dá pra confiar nesse ataque, e a, a gente tem ali uma defesa boa, mas a gente viu que o Calumac deu uma então, não, não sei se ele continuou a jogar 100% depois do que do, tá da sentida. É, então, depois da sentida que ele teve ontem, então a gente já não sabe se vai estar tá 100%. Ele já foi pro jogo com um problema, ele já não tá 100%. Né? É, é então, ele e ele ainda deu, ele deu uma sentida bruta ontem, durante o jogo. Então, assim, a gente já, sem um, um Calilmec 100%, já é uma defesa diferente, e eu acho sim que pode dar sentes. Luiz, o seu palpite. Pode, eu não vou te demitir, não. Fica à vontade. Não, não, eu, não, não, a, minha, a minha aposta é Saints, mas é, se o Brees resolver bobear que nem o Tom Brady bobeou contra Chicago. Mas não vai bobear, não. Ô, Fraga, o seu palpite. Ah, eu falei, eu falei, eu falei, mas eu vou ficar com o New Orleans pra esse jogo. Não é puxar saco, não. É, é assim, eu acho que, eu acho que esse jogo. Pode dar qualquer um, vai ser um jogo muito difícil. Tô com o pressentimento que os Bears vão aprontar, mas o favoritismo fica com o A lógica é da New Orleans nesse jogo, então vou apostar. Se fosse com torcida, eu apostaria nos Bears. Mas sem torcida, eu vou deixar New Orleans. É bem difícil jogar lá no Soldier Field. Deve estar frio já nessa uhum. época. Ah, não, tá, deu uma esfriada bruta antes. Sim, e essa. o problema oh. é que venta, né? Lá no Soldier Field, venta demais. Se nevar, dá Chicago. E tá pra, acho que tá pra nevar. Se nevar, dá Chicago. É, o aí, Green, aí a história é outra. O Jubis do Dome complica. É, Bom, se nevar, o bagulho fica louco. Torcendo pra que não tenha neve, porque 
Não, não é muito legal mesmo <risos> jogar na neve, não. É, passando pra outro jogo Não é aqui. muito legal pro seu time, o meu time adora jogar na neve. É, meu é, também então, não gosto, não. Normalmente, não falando mal dos Packers, Mia, mas normalmente os times piores são os que jogam melhor na neve. É tipo no futebol, quando tá chovendo e tá aquelas poças de água e tal, o time que é pior se dá melhor porque iguala as coisas, né? O jogo, o time uhum. que é muito bom, não consegue Líder tocar Líder de conferência, bola, tá? Não, eu não falei do Packers, eu falei assim, é, normalmente, então não precisa se vangloriar muito, assim, o Packers é maravilhoso, daqui a pouco a gente fala dele. É, agora falando do melhor jogo na rodada aqui, que eu sei que todos vocês estão ansiosos, pro Sunday Night Football, entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles, contém ironia, tá, você que tá nos ouvindo. Ou oh, alguém para de botar essa divisão em prime time, é. pelo amor de Deus. Deus. Jogo não, pra é, flex. O pior é que eles, é, eles montam a tabela antes, né? Bem antes, então pensam que vai ser um jogaço, que, né, que vai ter uma, é, Mas uma disputa ali pela divisão, e até vai ter, a disputa pela divisão tem. Mas bem por baixo, né? É, e, é menos. Se o Andy Mas Dalton eu... não jogar, que só com o Andy Dalton já é difícil. Se o Andy Dalton não jogar, esquece. Não, mas eu tô achando que é Eu não sei nem quem que é o moleque do Cowboys. Bem inútil. Draftado na sétima rodada. É, eu sei que ele é um draft de sétima rodada, isso aí eu tô ligado, mas eu não faço nem ideia quem é. Não, o zagueiro do Liverpool, esse cara? Não, ele é um cara que, quando ele foi draftado na sétima rodada, o pessoal da transmissão dos Estados Unidos falou: quem é esse cara? Nem o pessoal da transmissão sabia quem era ele. Pois muito que bem. O Jerry Jones sabia quem era ele. Continuou assim, né? O cara entra no lugar de Dalton e fala: quem é esse cara? Mas, assim, o... tudo bem, perder um quarterback, né, apesar do Dex Prescott também ter alguma desconfiança sobre o seu trabalho, a gente sabe que é muito difícil perder o quarterback titular. Mas era para os Cowboys terem virado uma desgraça tão grande só por, por perder o quarterback, assim? Não era para ter virado uma piada não, fazendo três fogos contra o Washington, né? Eles perderam o Tyron Smith. Eles perderam os dois tacos, de dois tacos, que era o ponto forte não, do time. Mas, mas mesmo antes da lesão, o problema desse time era... É, com o Prescott já tava jogando é, muito. O problema eu... desse time é o staff. Também. Também. Tá. Mas o problema é a defesa. A defesa é o Rio. O Nolan vai ser... É, é, grandes chances do Nolan ser demitido depois desse jogo. Uhum. Porque o Eagles vai poder fazer o que eles não estão fazendo o ano inteiro. Quem tem o Travis Fogan no... no, no, no Fantasy, isso. Bote ele na, em, em, em campo isso, no seu time titular, porque não tem como ele ir mal. É, é, não sei que ele machuque, porque isso pode acontecer é, também, né? Eagles é uma máquina. Aí começou a falar, não tem como ir mal, não tem como não sei o que. Exatamente. Mas o Luiz, o Luiz ele é zicado com essas coisas. Não, o <risos> Luiz ele, ele tenta zicar reversa de qualquer jeito, então não. Luiz, eu não sei por que não gosta do Eagles, né, Luiz? Não sei por que você não... não Brincadeira, não, não tem nada contra os Eagles. Não tem nada, nada contra o torcido muito contra os Eagles. Não é não, eu também, eu tenho a camisa até hoje, Fly Eagles Fly, diz quanto eu uso ela. É, eu, fui, eu, fui, eu fui assistir esse jogo com uma camisa do Jeffrey. Aí. Foi, foi... É... Como não ter um carinho pra esse time? É, exato, não tem como. É, pelo próprio Nick Foles, né, que a gente falou agora há pouco. É, é. Lembrando que Nick Foles tirou um anel da Mountain Bird, isso sempre faz a gente gostar é, das pessoas. E até hoje ele não consegue apertar a mão dele. É, é só, é, Nossa, é, ó, isso aí é mancado, isso aí é mancado. Que tiraram, é, Eli tipo Manning. Não, dois Mannings e, e, e o... 
E o fogo. Ô, Luiz, mas é porque esse o Eli jogo... tirou dois anéis. É. E, o, e, o, e, o, e o Manning tirou, tirou o Peyton tirou o, 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 o Peyton do Super Bowl pelo menos duas vezes. Uhum. No, no final de, de, de UFC. Luiz e demais, sobre esse jogo, os Eagles, apesar de, teoricamente, são favoritos, porque os Cowboys estão nessa draga toda, enfrentaram o New York Giants, que parecia também que era uma diferença colossal ali, ganharam no sufoco. Então, assim, mesmo com tudo isso, vocês acham que vai ser um jogo tão fácil assim para os Eagles? O Ben Dinucci faz o Daniel Jones parecer o Tom Brady. <risos> Mas, ó, eu não sei que eu nunca vi ele jogar. Ele é mais parecido com o Daniel Jones. Não, ele é mais parecido com o Tim Tebow. Mas, gente, eu não tenho condições. Eu não tenho condições não. pra isso. O, o Viking lá, o Knut, é, eu nunca vi ele jogar. É, eu não tenho um Viking Knut né, no seriado, sei lá. Eu não consigo pensar nem como que é a cara dele. Eu vou, eu vou até jogar aqui no Google, 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 é um time que é fraco, é ruim, mas ele tem a capacidade de transformar esses jogos feios em jogos competitivos. Fizeram isso algumas vezes esse ano já. Ah, e os Eagles não são brilhantes, de maneira alguma. O time também está passando por muitos problemas de contusões. Ah, mas Dallas é um time completamente perdido. Ah, o Philadelphia tem todos os defeitos do mundo, tem, mas tem um quarterback de qualidade e tem uma ótima comissão técnica. E, então, eles vão se aproveitar assim, dessas deficiências do Nolan e do McCarthy e... É um clássico, então é claro, né? O clássico é clássico, mas se não for a lavada dos Eagles, eu vou ficar muito surpreso. Gente, eu tô, eu tô chocada, porque eu joguei o nome dele no, no Google e a única foto que aparece dele no Cowboys é ele de terno. Não tem nem foto dele com a Jersey no Cowboys. Na época do college ainda, né? Não, eu, eu tô chocada, eu tô chocada. Nunca vi, nunca tinha visto a cara dele na minha vida. E ai, ah, gente. Parece um cara simpático, né? Pelo Cowboys menos. acabou. Volta a temporada que vem. Mas eu oh, não odeio o Brady. Brady? Não, nos come... não, calma, minha. não é que o Felipe Santana postou aqui. É, Ia, porque por aqui nos comentários alguém perguntou ele? por que, que eu odeio tanto o Brady. Odeio, Mas eu não cara. odeio o Brady, pelo contrário, eu gosto muito dele. Não odeio ele, não. Tem o jersey dele, inclusive, na, na época dos Patriots. Eu não sou muito fã. <risos> é, se eu você perguntar se é pro o, o meu hum. problema com o Tom Brady é que ele, tipo, topa qualquer coisa pra ganhar e busca o Antônio Brown. Então isso aí, pra mim, é complicado. Mas eu não tenho nada contra ele, não, bicho. O, o Luan, que é da nossa equipe, ele também falou aqui, não reclame desse prime time, porque no Monday Night Football da semana 9 vai não. ter os certos mortais de Patriots contra os Jets. Ó, tem tempo, hein, NFL, pra vocês tentarem mudar esse jogo aí. É, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Eles é. vão fazer isso no Monday Night? Não tem explicação. Vai ver a primeira, a primeira vitória dos Jets no ano. <risos> Não, é, inclusive o Luan, que é da nossa equipe, o Zé, que torce para os Jets, eles estão muito preocupados com esse jogo, porque eles acham que é capaz do Bill Belichick fazer alguma coisa. Ah, já vão perder logo esse jogo só para ferrar os caras lá, para eles não terem é. a primeira vitória do Jets. E talvez até. Porque assim, é bem difícil perder para os Jets, né? Então, mesmo os Patriots mal. É, vai ser complicado, mas no, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Sei bem, no sei bem disso, porque Denver tentou muito e mesmo assim ganharam de 9 pontos. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então, New York Jets é uma beleza, vamos falar daqui a pouco. Mas então, todos vocês apostam nos Cowboys, né? Cowboys, é, no Eagles nesse jogo, né? Sim. É. Não, vou apostar no, nos Cowboys, não. Não, não, não apostar nos Cowboys. Não. 
Eu não aposto, no, eu não apostava nos Cowboys nem com os Cowboys bem, vou apostar com os Cowboys ruim. Muito Sim. bem, então é o seguinte, ó, agora que a gente tá já com uma hora e quinze, é uma boa hora pra gente fazer aquele é, momento mais rápido aqui pra falar dos outros jogos da rodada, então cada um de vocês, eu vou dar um jogo aqui pra vocês analisarem, aí quem quiser complementar alguma coisa do outro, levanta a mão e fala, e a gente tenta concluir o programa em menos de duas horas, né Luiz? Então você <risos> já, já começa... Difícil, pra... já Só eu e a Mia, ainda você botou o Fraga. Acabou, não vai dar menos Era bom do saudoso The Playoffs na WP, né, que a gente fazia antes, que tinha o melhor de 30 nessa hora, então a gente só tinha... Nossa, mas era buzinada toda era hora. Buzinada direto. E 30 segundos pra falar de cada jogo, né, mas aqui vocês têm essa sorte, não tem a buzina. É, Mia, você começa falando então de Patriots e Bills, um jogo aqui que os Patriots vêm dessa lavada que a gente falou contra os Niners, os Bills de um jogo que eles, justamente contra os Jets, em que eles pareci, é, conseguiram fazer os Jets parecerem um bom time em alguns momentos, né, porque é, não conseguiram fazer nenhum touchdown nesse jogo, é, não é o que a gente esperava dos Bills, que começaram tão bem a temporada. Então, e ainda enfrentam os Patriots, que mesmo mal, tem toda aquela coisa ainda do time que dominava a divisão, e os Bills precisam mostrar nesse jogo que são mais fortes que os Patriots para ganhar essa divisão com tranquilidade. O que você está esperando, Mia? Não, contra o Jets é tipo bye week, né, você nem precisa jogar tanto assim, mas o, o Bills vem dando uma vacilada, é, tá meio diferente do que a gente esperava no papel, ainda pra mim é o favorito dessa divisão, o Patriots ainda corre por fora, uh, com o Dolphins agora, o Jets é o único que aí vai ser o Deus nos acuda porque não tem como, é... Eu acho que, assim, você não, não dá para descartar, obviamente, o peito, você ainda tem Bilbilichi, mas você tem um Ken Newton com muito problema e que, bom, são 11 interceptações na temporada, ele não consegue passar a bola, o corpo de recebedores é muito problemático. Então, assim, não consigo apostar numa vitória dos Patriots contra o Bills, acho que o Bills ainda é superior e vai levar. Uhum. Muito bem, então passando já para o próximo jogo, ó, tá indo rápido, vamos ver. É, Fraga, Thursday Night Football também promete muito, só que não. É, pelo menos tem a volta do Christian McCaffrey aí, então Falcons e Panthers, talvez a volta, né? Ainda não tá certo isso, mas ele quer jogar. E os Falcons que vem de mais uma falconizada, então assim, pelo menos um jogo divertido a gente deve ter, né? Porque os Falcons costumam proporcionar isso. Mais uma falconizada. É, mais uma. Os Falcons conseguiram perder o jogo porque marcaram um touchdown. Foi incrível. Então, meu... é isso aí. Gente, é, isso é não existe. Eu lembro. Eu tava no jogo em Detroit, o Todd Gurley é, nos Rams, onde ele sentou né, na linha de uma jada pra é dar a vitória dos Rams, né? Que foi assim, péssimo pro meu fantasy, mas sensacional. É, pela, você vê assim, pô, como é que esse cara é inteligente, a noção que ele tem o sangue frio. E agora o novo Todd Gurley, né, ele capotando pra endzone, não conseguiu nem sentar na linha de um jado. E acabou Parece que ele <risos> sofreu uma lesão é, do jeito que ele É, fez. bizarro, coisa mais estranha que eu já vi. Mas esqueceu, lembrou em cima da hora, sabe? Parecia aquele desenho animado. <risos> ah, mas enfim, ah, assim, tudo pra ser um jogo, aqueles, os trapalhões, né? Ah, Carolina tem um time divertido. Eu, quero, eu tô interessado para ver como é que ele vai dividir McCaffrey e o Davis. O Davis entrou muito bem no lugar do McCaffrey. Eu não acho que deve tirar o Davis do time. Um, talvez esse comitê vai estender a carreira do McCaffrey e, e você ter o McCaffrey mais positivo, mais é, 
é, saudável né, e, e rendendo mais para o longo prazo. Não sei se ele vai conseguir entrar nesse comitê. Quando ele entrou para a liga, a expectativa que a gente tinha dele era que ele seria esse tipo de running back, não um, um bel cow, um cara para carregar o time. Então é isso que eu vou ficar de olho. Gosto muito do Matt Rule, acho que o trabalho que ele está fazendo é sensacional. Ah, esse time tem tudo para ser um grande time daqui a alguns anos, né? mas no momento é meio que um jogo de pré-temporada, né? um time que já desistiu do ano, nos Falcons, só esperando acabar a temporada para começar do zero, ah, e os, os, os Panthers é um time que também vieram esse ano para montar espinha dorsal para os próximos anos. Então, expectativa de um jogo estranho, equilibrado e de uma vitória de Carolina. Muito bem, agora passando aqui para um dos jogos mais imprevisíveis da rodada, Luiz. New York Jets enfrentando o Kansas City Chiefs em Kansas City. <risos> complicado esse jogo aí, Luiz. Analisar, eu, acho que, eu acho que o Mahomes podia ficar no banco e fazer só o Wildcat junto com o Levon Bell. Só isso que eu acho. Se o Kansas City não ganhar por 20 pontos, eu vou ficar preocupado com o Kansas. Aí é crise. Uhum. <risos> É. Acabou a paz, faixa de não, incompetência. É, Luiz, não, a gente, os Chiefs vêm de alguns jogos em que o Mahomes não precisou ser brilhante. Nesse último ele mal jogou, né? Ele não precisou jogar, ele, vai. No, ele ficou 20 momento. minutos fora do jogo. E Mas teve, teve, um, teve um momento no segundo quarto que eu, eu, tava, eu tava olhando o tempo. Eu falei, cara, o Mahomes, acho que a última vez que ele entrou, já tava faltando uns 5 minutos para acabar o segundo quarto. Eu falei, eu acho que a última vez que o Mahomes entrou foi no primeiro. Eu não lembro dele, dele, dele ter entrado no segundo quarto. E o, mesmo assim o, o Chief estava ganhando. Era, era... É. <risos> ganhando e não era de pouco. Não, não era não. de pouco. Agora... E agora vai enfrentar uma equipe muito pior que o Denver Broncos, né, Luiz? Então, é, a expectativa é de um massacre, é isso? É, não, e o, é, o Livio Bel, bravo ainda, hein? Nervoso é, pra jogar essa partida. A expectativa é de um massacre é, Texas Team só, assim. É, é pra. É pra... <risos> Pra, pra acabar com... com assim, se, se o Adam Gaze não for demitido depois desse jogo, quem tem esperança que isso vai acontecer? Não vai, não vai ser. Não, não vai, vai, ser. vai ficar pro ano que vem. É. Não, 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 tá não errado, se fizer isso agora, tá errado. Se não for demitido depois não, desse jogo... Vai lacrar o caixão e beijar a viúva, a viúva do New York Jets. E eu acho que eu nunca, nunca apostei tanto numa lavada tão fácil na minha vida. É, o Adam Gaze não, não vai ser mais demitido. Esquece. Esquece. Aí vai lá, surpresa, os Jets vencem o jogo. Não, não aí... Eu ia rolar e dar risada no chão da minha Nossa, é a... não, aí, aí você pode cancelar a nossa live semana que vem e demitir todos os especialistas, porque a gente não vai servir pra nada aqui. Eu faço a live da semana que vem pintado de verde. Se der gente oh, olha aí, olha aí. Oh. O Juan que tá ouvindo aí, o Zé. Então fica aqui o desafio do Luiz. Nossa, não, não é eu fico, se, se ganhar, eu fico, Olha, eu fico até o final da temporada sem falar mal do Adam Gaze. É, isso, isso é justo, inclusive, ganhar dos Chiefs a gente pode, pode até dar um desconto pro Gaze. Não, é... não é justo, porque ele já acabou com o time, não é justo, mas eu paro de falar mal do Adam Gaze. Atrapalha, não. mas que ajuda, né? Não, mas se ele ganha dos Chiefs, aí ele vai isso, é... né? vai vir à tona aí, vai falar um monte, mas não tem como, não tem como, então... É, boa sorte aí para os Jets. Tem que ver quem eles vão trocar até o jogo de domingo, né? Porque toda semana é dois, três sendo trocados aí. Agora o Keenan Williams é o nome mais falado para ser trocado. Não sei se vai durar até o jogo de domingo. Talvez pode acontecer que nem o outro jogador que me fugiu o nome agora, acho que é McLeod, né? Que foi trocado. Ele foi trocado hum. antes do jogo. Falaram: Ó, oh, você está trocado, mas você vai jogar, tá? Então joga. Se você se machucar, problema seu. <risos> mas 
e logo depois já tem um carro te esperando pra ir pra Tampa Bay, né? Ah, o meu mesmo. sonho é que o, o Gutão batesse a mão no telefone lá em Green Bay e ligasse lá em Nova York. Eu juro, é meu sonho. Eu tenho certeza que se ele oferecesse uns queijinhos gostosos, a gente conseguiu o Queen pra gente. Os queijinhos, não. Aí teria que ser o Bill O'Brien lá como técnico, né? Teria que ser mais um queijo. É, é isso mesmo. É verdade, precisa de wide receiver lá, minha. Mas, passando aqui para outro jogo da rodada... O Lazard tá voltando. É, então vamos falar do seu time, Mia. Olha só, caiu bem na é. hora aqui de falar de Packers e Vikings. É, o Vikings tá aquela tristeza também na temporada, né? Jogando muito pior do que a gente já imaginava. Já trocando <risos> jogadores também. É, enfim, tá assim... A gente esperava um jogo muito mais legal nessa época do ano aqui entre as duas equipes. Mas Packers muito favoritos, né, Mia? Ah, não, não vem com esse negócio de muito favorito do meu lado, não conheço ah, isso aí, não. Tô comendo? Eu só não gosto desse tipo de coisa, mas não, não tem nada de medo, não. A gente tem Kirk Cousins do outro lado. Tremendo meu ataque pressão, tá jogando muito. Meu ataque tá jogando muito bem, obrigado. Tá? É. Devante Adams voando, Aaron Rodgers. É, calando a boca de todo mundo que adora encher o saco dele, não vai dar pro Minnesota Vikings, eu só lamento. Perdemos o nosso rosto. É, ó, e a minha ficou só a quina da cabeça. Pronto, agora... Tremer na base não, eu só não gosto desse negócio de ver favoritar muito não pro meu lado, que eu não gosto disso aí não. É, o primeiro jogo, vocês se foi 40 pontos? Como é que foi? 40, 43 a 34. É, é. não, é. é, é. Vai ser uma. Um, uma lavada, um, né? Uma lavada do. Até porque os Vikings já abriram mão da temporada, né? É, é o, a troca já, do Já, não, os Vikings já desistiram da temporada e abriram. Eles é, abriram o saldão foi. também, né, gente? Não foi uhum. só o Cowboys e o Jets que abriram o saldão. O Vikings também já abriu. Não, não o, dá o, pra negar. E assim, não. não... Não curioso, vai, eu não lembro de um outro ano... Vai que eles não perdeu essa semana porque tava de bye week. Eu, eu não lembro de outro ano onde o time contratou o cara e trocou ele no mesmo ano. E a gente teve isso duas vezes essa semana, né? Um Gaco e o Griffin. Ah, os dois caras chegaram com uma certa pompa, o Gaco foi por troca, o Griffin foi agency, e no mesmo ano os dois trocados. Eu, é, é bizarro, né? E pra mesma posição também, né? Então, eu, eu acho que o, o plano dos Vikings era ter a dupla Ngaku e o Griffin, e eles não esperavam manter o Ngaku. Quando o Griffin, o Griffin não, o Hunter, desculpa. Quando o Hunter machucou, eles falaram, ah, acabou, não adianta gente segurar esse cara aqui, vamos tentar recuperar alguma coisa. Perderam 55 posições no draft ano que vem, para ter um cara por cinco jogos e inúteis. Então, tá, tá pressionado essa... Essa, essa, esse front office e eu fiquei surpreso com eles desistirem do ano, porque será que o Zimmer fica pro ano que vem? Acho que não. Então como, como que troca o cara assim, se desiste em vez do ano, é selar a sua demissão, né? Então, curioso essa estratégia de Minnesota. Se é que tem alguma estratégia aí, porque por é. exemplo, são completamente é. perdidos, né? É. Impressionante. Os Vikings, eu não duvido, inclusive, se não vier uma paulada dos Packers nesse jogo, se o Zimmer não é demitido depois do jogo mesmo, hein? porque tá muito ruim o negócio lá. 
É, mas a Mia tá aí querendo usar a Zika Reverse, então vai dizer que vai ser três é, pontos não, de diferença, que não sei o é que. É clássico, não tem rivalidade. Clássico é clássico é, de não, tem, não tem é. favoritismo. É. Não, semana passada ela disse que o Texas era provavelmente o melhor time dos Estados ah, Unidos, não sei o só pra justificar que não ia ser um jogo fácil pro Tech. Mas deu Nossa, certo. Não, calma lá, também. calma lá. Empolgou, empolgou, empolgou. O Luiz tá de prova, não foi, Luiz? Não, só não pode o Rogers meter um pick six. Se o Rogers mete um pick six no início do jogo, ele se desequilibra e não faz mais nada, né? Tem esse fator. Bicho, vocês vão ficar batendo nessa tecla. O cara tem três na carreira inteira, bicho. Dois São 15 anos só. de carreira, ele tem três na carreira. É, vamos passar para o outro jogo aqui, Fraga. Não, Coach Pick Six não, Lions. foram duas interceptações. Ah, tá certo. Um Pick oh, Six. Só. Oh, oh. Tá certo, sorry. Ó, Coaches e Lions, Fraga, que <risos> o nosso ouvinte aqui, eu até perdi o nome dele aqui, mas vou pegar aqui, acho que é o Felipe, né, que estava perguntando. É, Felipe Santana, sobre Colts e Lions, dá para os Colts ganharem dos Lions? Responde aqui. É, não só dá, né, Fraga, como acho que em teoria Deve. os Colts são favoritos. É, dá e devem ganhar, devem é, ganhar é. dos Lions. É, é, porque esse time de Detroit, com, com todo respeito, não é um time forte. Uh, é um time muito mal treinado, é um time que tem alguns jogadores de, de qualidade, o Stafford, o Golden, jogadores de altíssimo nível, agora trouxeram o Griffith, que é um cara que eu gosto muito também. Uh, mas assim, não, não é um time que consegue consistentemente jogar de alto nível. É um time que vacila muito. Uh, e do outro lado você tem o Indianapolis, que antes da temporada começar a gente tratava como um dos favoritos. Ah, o que aconteceu é que a opção de, de Philip Rivers foi uma opção errada. O Rivers já não tem condição de jogar mais, está prejudicando o time. Ah, o Taylor me parece não preparado para carregar esse time sozinho, a condição do Mac eu acho que atrapalhou bastante. E o Frank Rice não me parece um play caller muito inspirado. Né? É, é muito simples esse ataque dos, dos Colts, é previsível. Uh, só que diferente de New Orleans, não tem um Camara, um Michael Thomas ali para fazer a diferença. Então, o T.Y. Hilton caiu do penhasco. Ca né? É, desabou. O T.Y. Hilton mostrou que ele era um fruto do Andrew Luck, né, aqui para nós. Com o Andrew Luck jogava muito, sem o Andrew Luck não jogava nada, e agora com esses quarterbacks novos ele também não tá rendendo. Então é, é difícil, a gente não vê um time que assusta, é um time que tem uma ótima linha ofensiva, mas não tem aquelas qualidades, é, aqueles jogadores de, nas posições... É, é, de estrelismo, né? posição de skill position, que a gente chama, é, de, de alto nível. Então, isso acaba prejudicando. Né? Tem que ver também a, quanto essa defesa vai estar saudável para esse jogo, que tem sido o grande problema de Indianápolis, mas com tudo isso, o favoritismo cai nos Colts, sim. Luiz, para você, o que esperar de Cleveland Browns e Las Vegas Raiders, do Fábio, né? que tripudiou de você durante a live, falou mal dos broncos e tudo mais, então é sua hora de né, devolver quem sabe, só que vai os Browns sem o Odell Beckham Jr. E, e vai ser um desfalque sentido, com certeza. É, não, eu, eu não vou devolver porque, pra mim, os Raiders vencem esse jogo. É... Não é rancoroso, né? Não, não, não sou rancoroso. Não, não, não vou. Não, e nem, e nem, eu, também se não fosse eu, eu ia descascar os Raiders. Eu também não tô fazendo zica reserva. Só de ódio. A derrota do, 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 dos Raiders. É, eu acredito que o Raiders tem condições de ganhar do, 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 dos Browns. É, os Browns estão num ótimo ano, é verdade. Talvez é, a lesão do, do, do Odell vai ser sentida. O problema é que o, o Baker tem um ciclo. E ele passa por esse ciclo durante o ano inteiro. 
né? Ele tá no, no, na parte do ciclo que ele tá jogando bem. Daqui a pouco ele vai pra parte do ciclo que ele vai jogar uma bosta, aí vai ser criticado, aí ele vai começar a jogar bem de novo. E é esse o ciclo que o Baker vem Então, é, eu tenho medo do que o Baker, o Baker vai fazer sem, sem Odell. É, o, Rupert, o Rupert já não participou do último jogo, tudo bem, não foi sentido porque o Harrison Bryant fez um grande jogo, mas não vai ser sempre. É, o Bryant é um, é um novato, o Tyrant de novato tem os seus, vai ter seus momentos. É um é, jogo ainda, né? É, já ficou atrás e provavelmente vai ser trocado muito em breve. É, eu, o Rupert estava com apendicite, eu acho que ele volta para esse jogo. Não? Que Será? Que ele trocou por cirurgia, né? Provavelmente ele passou por cirurgia, eu não sei se ele volta tão rápido, cara. É, hum. Eu acho que vai, são algumas lesões que vão ser sentidas e... O, o, o Baker pode ter uma, uma, um jogo ruim. O que pode acontecer é a defesa de, de Cleveland é, ter uma grande partida e fazer a diferença. Mas eu acredito sim num jogo bom de, do Derek Carr, que, que tem tido um nível maior do que eu esperava dele. É, o Nelson Aguilar está jogando <risos> muito a maior, maior do que eu esperava. Ele está fazendo falta em mim. <risos> falar isso, mas o Nelson Aguilar tá fazendo falta aí na Filadélfia. É, eu acredito numa vitória do, do Las Vegas Raiders. É, Mia, fale agora pra gente de Bengals e Titans, Titans que vem aí da primeira derrota da temporada, mas que mostrou uma reação no final do jogo, que eu acho que anima um pouco o torcedor, contra esse Bengals que parece toda rodada vai ganhar, chega perto disso, mas não consegue, e o pobre do Joy Burrow tá sentindo na pele o que é chegar na pior equipe da NFL da temporada passada, né? Então ele, ele parece que tá evoluindo a cada jogo, mas não consegue ganhar, né? É difícil ganhar com os Bengals. Ah, é muito complicado. Você tem o Bengals ali numa situação que tá muito difícil. O Burrow, ele tenta, tenta, tenta. Ele até consegue, mas você não pode fazer isso com o seu QB novato, você não pode fazer ele lançar trocentas vezes por jogo toda hora, porque vai vir interceptação. Vai vir, de, vai vir pra cima de você, não tem como. E aí você pega esse Bengals que tá aí aos trancos e barrancos, e, e é muito difícil ver que é, você parar e pensar que esse time vai. Contra um time mais forte, esse time não vai. É muito difícil o Bengals poder fazer alguma coisa contra um time mais forte. E é um time todo quebrado, né? Eles perderam o Suafilo... O Jonah Williams parece estar tá machucado, o Teco machucou também. Na defesa eles perderam o DJ Reader, perderam o Sam Hubbard, uh, perderam o é. Trey Waynes, enfim. O time tá... Deveriam trocar o AJ Green. Tá inteiro remendado. Exatamente. Além de todos os problemas, o time ainda de brinde tá inteiro remendado. Então como é que você. Você não tem como apostar, apostar num time desse. O Burr tá fazendo muito. Né? O Burrow já tá perto de liderar a NFL em jardas, né? Para um primeiro ano é uma coisa incrível, mas é, é o que a gente pois falou, é. tá sendo muito mais cortado do que deveria. É, e, mas tá, eu tô gostando do que eu tô vendo do Joe Burrow, o problema mesmo é o resto do time, e que vai enfrentar um Titans que é muito mais consistente, né? Não, é, 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 um Titans, é um Titans que ele entrou invicto, e ali naquele jogo contra o Steelers, perdeu porque um dos dois times ia ter que perder. O Titans jogou muito bem, o Titans está com o ataque indo muito bem, está com a defesa conseguindo segurar, então o time está encaixadinho. Então, assim, esse Bengals não vai ter chance contra esse Titans segurar o Derek Henry, a gente sabe que é uma, 
uma tarefa basicamente impossível e a gente olha a defesa do Bengals, é complicada, um ataque inteiro remendado e um time com o Burrow fazendo das tripas coração, mas mesmo assim não tem como, vai dar Titans. Os Bengals que ainda conseguiram ganhar mais uma crise que é do é, o Dunlap, né, o Carlos Dunlap, é, reclamou publicamente do coordenador defensivo, porque ele está tendo menos snaps e tal. Então ainda tá. E, e também do, do head coach, né? Do, do Zach Taylor. Então, e ele divulgou, ele postou uma foto do, da rotação que eles fizeram para o jogo, ó, vai ser tanto para cada jogador e tal, de snaps. Então, reclamando publicamente no Twitter do número de snaps, uma coisa que não, totalmente não dá, desnecessária né? nesse momento, né? É, um time em reconstrução não era esse momento pro a cara. Minha que pedido fazer por Queen Williams vai acabar tendo o Carlos Dan <risos> é, Eu que não quero no meu, não. Ai, não olha, olha, maldade, eu não Luiz. quero ninguém, sabe? <risos> Luiz, pra que, que você tá fazendo isso comigo? Que eu sei isso? que você tá chateado porque você perdeu pra mim no Fantasy eu usando Agora... só o Locket. Eu sei que é mágoa, mas pare. Agora o Green em Green Bay faz sentido, hein? Faria muito sentido. Hum. Até o nome já, já combina. Já é. Não, e, pô, o Rogers lança pra qualquer um que passar hum. ali, o cara consagra. Imagina um Se passar eu bom. ali ele lançasse bobear, eu pego. Só uma coisa desse jogo, desse time, é, que a gente nunca fala nele, mas o Tannehill em 2020 é um dos principais quarterbacks da liga. Ah, incrível que esse, como ele conseguiu resgatar a carreira ele dele. Se livrou de ele Adam tá Gaze, meu véi. Você se livra de Adam Gaze e a sua vida muda. O Darnold deve estar com todos os dias, né? Cara, você tá enterrando a minha carreira, pelo amor de Deus, vai embora. Ou me manda para outro lugar ou vai embora. Exatamente. Hum. Bom, vamos lá, acelerar os últimos dois jogos aqui. Buccaneers e Giants, o Fraga fala desse jogo, Monday Night Football da rodada. É, bom, Buccaneers super favoritos aqui, mas você vê, assim, como os Giants possam é, complicar a vida dos Bucks nesse jogo? Veja, é o que eu falei, os Giants tá com a tendência de fazer um jogo feio e mesmo com um time bem inferior, é, transformar o jogo num jogo apertado e aonde alguns erros podem é, fazer diferença, né, e o Tom Brady que vendo o fantasma de Eli Manning lá, pode ser que <risos> que ele cometa Mas alguns erros. Mas o Daniel erros. Jones que viu um fantasma e caiu sozinho. Ué, <risos> então... <risos> Mas o espírito tava lá e apareceu com o Daniel Jones. É. Você que não viu. É, é o Cone, né? Às vezes ele olha do outro lado, vê a camisa dos Giants, vê o Daniel Jones, acha que é o Willamene, <risos> aí começa a tremer e faz. <risos> e tem um jogo ruim. Mas enfim, é favoritismo completo de Tampa Bay, é um time muito superior ao time dos Giants. Já tava fácil torcer contra eles com o Tom Brady lá, agora que eles contrataram o Antonio Brown. Eu sou anti-bacaneiros até morrer. Então, tomara que a gente tenha um, tenha um milagre aí nessa Monday Night. Eu vou estar tá assistindo pelo menos até o jogo ficar uns, uns 20 pontos de diferença, né? Se chegar nesse ponto, eu vou estar tá assistindo aí e torcendo para o um milagre do, dos Giants. É, também tô sempre contra os Buccaneers, mas vai é. ser bem difícil desse jogo aí. Mas você é, por motivos próprios, Por motivos né? de divisão, por motivo de divisão. Na verdade, eu nem tinha muito nada contra os Buccaneers, porque era um time sempre simpático, né? É, Fazia muito é, mal todo mundo. É, é. É, agora ficou, virou o império do mal da Flórida, né? Juntou é. todo mundo ali que a gente não gosta. Tirando é o, o Bronx, o Bronx se, se o Brady, os Patriots é o império do mal, os Buccaneers é a First Order agora. 
<risos> Exatamente. E o último jogo da rodada fica pro Luiz aqui, do Broncão da Massa. Inclusive, Luiz, eu não posso deixar de falar aqui do comentário do Lucas Romualdo, mandou no nosso YouTube da semana passada, né? No vídeo da semana passada. O Luiz defendendo os Broncos é sensacional. Quero ver a resenha depois do sacode que os Broncos levou dos chifres. KKKKK. Luiz, não dá pra defender um time que deu 16 pontos pros chifres só em turnovers. Então, é. depois de tudo isso aqui, dessa porrada aqui do <risos> Lucas, você diz aqui o que espera de Broncos e Chargers e se contra os Chargers tem uma chance melhor aí pra vocês ganharem o jogo. A chance melhor tem sim, porque a gente é um confronto de um ataque que está desenvolvendo bem com o, Joe, com o Justin Herbert contra uma defesa que está defendendo muito bem não, nesse ano e pode atrapalhar sim o Herbert. E aí do outro lado a gente vê um ataque que está todo cambalhado e não, e não desenvolve com, do, com o Drew Locke, e principalmente depois da lesão, me parece até que ele não deve, não está totalmente recuperado, está tá muito diferente o, o que ele jogou no, no primeiro jogo contra os Titans e nesses últimos dois jogos. É, e uma defesa que não está sabendo lidar com, com, com ataques adversários, principalmente por causa das lesões, é verdade, né? o Chris Harris fora está fazendo está sendo um efeito negativo, é, o Melvin Ingram também fora, é, tem atrapalhado bastante essa defesa, que por muito pouco não fez um jogo brilhante do, do Herbert ser perdido para o Jacksonville Jaguars, é, e eu acredito que vai ser um jogo complicado, é muito difícil de prever um vencedor nesse jogo, se você gosta de apostar dinheiro, não aposte nesse jogo, é, é é, é per querer perder dinheiro você apostar nessa partida eu acho eu acho que dá, dá, dá uma vitória dos Chargers é, o, o ataque de Denver precisa desenvolver muito mais se quiser ganhar jogos, mesmo com a defesa jogando tão bem é, até teve uma, teve uma briga entre defesa e, 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 e ataque, na verdade não uma briga porque pelo que o Noah Fendt falou o ataque ficou bem quietinho enquanto os jogadores de defesa estavam dando uma bronca neles no vestiário. Mas é, eu acredito que o, Joe, o Justin Herbert consegue fazer a pontuação necessária para levar essa partida, mesmo que seja na, nas últimas jogadas do jogo. É uma eu raiva ver todo mundo né? que falou que o Herbert era bust. Não fui eu. Nem eu. É, eu eu não, não fui muito eu. fã do Herbert no college, mas vendo ele no combine, do jeito que ele lançava a bola, foi impressionante, né? Aí eu evitei falar um baita mal do dele braço. por causa disso. É. Ah, mas realmente, impressionante a temporada que ele tá tendo, superando as expectativas de todo mundo. Ninguém esperava isso do Herbert. Se você ia não, falar hoje, ninguém esperava, esperava isso, nem que ele ia entrar é. no começo da temporada como ele entrou, gente. Agora, então, vamos lá. O médico teve que coisas. ferrar com o Taylor, né? É, é, literalmente. Dizem as más línguas que o sobrenome do médico também é Herbert. <risos> Ah, mas duas coisas, um, ah, e desculpa Luiz, eu acho que, que a gente tá vendo que o Loki não, não é um franchise QB, ah, ano passado eu acho que a expectativa... Muito cedo. Muito cedo, mas eu, eu, é o caminho que a gente tá indo, e eu, mas eu digo, faço uma previsão Com essa quantidade aqui. de jogos, o Josh Allen também, o Josh Allen parecia um bust. Ah, mas ele estava tá rendendo mais. Você vi, mas a gente sabia não, com, das limitações. Com oito jogos, jogos na carreira, o Josh Allen parecia um, um bust gigantesco. Até o mas passado, a gente ele... via das ah. qualidades do, do Josh Allen. Mas e sabia o Josh Allen caindo lançava 60 é, jardas, é. bicho. 
era a diferença, o Locke não tem isso. Mas enfim, eu acredito que o quarterback dos Broncos de 2021 vai ser Sam Darnold. Eu tô com o, o Elway gosta de fazer esse tipo de movimentação, os Jets vão atrás do Trevor Lawrence, e, e eu acho que é um, um casamento perfeito aí, Darnold nos Broncos, é, é a minha previsão para 2021. Eu acho que Locke continua o ano que vem. É muito cedo pra, pra ter uma... Você acha que você espera aqui? isso ao, ao invés de Sam Darnold? Eu prefiro Locke. Eu não acho... Olha. O Darnold precisa de desenvolvimento. <risos> o Darnold precisa de desenvolvimento e, e, e o time de Denver não tem como é, apostar em um ano e já pagar um, um, um contrato grande por Darnold. É, no, o Darnold é, ou ele continua no Jets que parece que não vai ser essa situação ou ele vai para um time como o New Orleans Saints ou o Pittsburgh Steelers, em outro lugar a carreira dele vai por água abaixo é, eu, eu acho que Denver ou pega alguém no draft e aí a posição de draft vai ser importante para isso, porque o Lawrence provavelmente não vai estar tá no, no range e o Justin Fields possivelmente também não Aí a grande pergunta vai ser se o Trey Lance é o cara ou não para ir para a franquia. Mas fora isso, a não ser o que o Deck vai Prescott... achar um QB nada a ver para ele draftar. A não, ficar que da... a não ser que o Deck Prescott é, seja, esteja no mercado e o Elway vá atrás, o que eu acho que não, não encaixa no estilo de QB que o Elway gosta, eu acredito que o Locke seja o titular de Denver mais um. Ó, só para a gente fechar aqui, porque é claro que já estouramos bastante o tempo, mas é, responder algumas perguntas aqui que nos fizeram durante o programa. É, aqui, Ulisses Silva, torcedor dos Bills. Justamente do Josh Allen, né, o assunto. Josh Allen voltou a mostrar a falta de equilíbrio igual ao ano passado, ô, Fraga, você acha que o Allen é, não está conseguindo dar tudo que os Bills gostariam que ele desse, ou ele é isso daí mesmo? Ah, é, assim, o Josh Allen começou o ano, ele deu uma evolução absurda né, do ano passado, do, do, dos primeiros anos da carreira. A gente viu todas aquelas deficiências que ele tinha, ele meio que corrigiu. Ah, o que aconteceu foi que eles pegaram dois adversários difíceis, ah, meio Oi? que expôs... Um... Oi? Não, não, eu tô falando de Titans e Chiefs. No jogo passado é uma... É, essa que foi... É, é. por isso que o Ulisses está preocupado, é. sabe? Por esse tipo de jogo. É, é, mas assim, acontece. Na NFL você tem jogos onde o time é tão superior ao adversário que você não leva o outro time a sério, não prepara da forma adequada. Aí chega na hora do jogo, ainda é um jogo de, são dois times de NFL. Mesmo os Jets sendo esse time ridículo que eles são, com péssimo head coach, um, se você não levar o jogo a sério, você corre risco de dar uma vacilada. E foi isso que aconteceu, para mim uma, uma aberração foi esse, esse último domingo, um, mas o Josh Allen, assim, começou, acho que um outro, alguém outra pessoa até fez o um comentário aqui, começamos a falar em Josh Allen para MVP, blá, 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 e, e, e tudo, subiu um pouquinho para a cabeça, então acho que tem que botar o pé no chão um pouquinho, voltar a fazer aquela, aquele feijão com arroz que ele estava fazendo, que ele tem, o, o, fisicamente ele ainda tem tudo para ser um dos melhores, um dos melhores não, fisicamente ele é um, um dos melhores quarterbacks da liga, e só tem que acertar a parte mental. Ó, aqui a Katia Bess, Luiz, vocês acham que o Carson Wentz e Doug Peterson estão tirando água de pedra com o ataque dos Eagles? É, é por aí? Eu tô achando, é, eu não tô com essa empolgação toda com o Carson Wentz ultimamente não, mas Também sei não. que é muita lesão, muita falta de alvo e tudo mais. É, eles tão... é mas o Carson tem que... tido momentos bem complicados, sabe? E eu, e eu sigo falando que ele tem mais sorte que juízo. Uhum. 
É, o que, o que pode se dizer que está tirando água de pedra é porque as, ele em abril encontrou o Travis Kugan, é, que parece que é um que está pontuando bem, é, mas eu acho que ele, eles precisam fazer um pouquinho mais para parecer que eles estão realmente tirando água de pedra. É, eles estão tendo que jogar com um ataque, talvez com um dos piores ataques da liga, de, porque falta peças em todos os lugares e as lesões não param. Uhum. É, e aí isso é realmente complicado. Aí é, é um ano, acaba sendo um ano muito complicado e ele está tão na briga porque a divisão é horrível. É, mas... é porque alguém tem que brigar nessa divisão. Vocês são obrigados a alguém ir para os playoffs. É o único Cara, motivo. Eu, te, eu tô achando que o Washington vai para playoffs. Eu? Eu também. Eu tô, achando, eu tô achando que o Washington vai ter o Para a alegria do nosso Fabrício, né, que tá esperançoso do time ainda ter a primeira escolha do draft e tudo mais, mas não dá, né? Muito ruim uhum. a divisão pra ele. Vai ser um prazer ter o Washington vindo até o Sofá nos playoffs. Vai, 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 oh. vai, acabar, vai, vai ver o Washington che chegar no, no playoffs pra perder na primeira rodada. É... Ô, ô, Mia, só pra gente não deixar passar também aquela pergunta lá do começo do raid. Rivers é a solução para enjardar uma Police Colts. É, tem, o que, que eles podem fazer além do, do Rivers? O Rivers né? não é uma... solução para nada, colega. Ele é um problema, ele não é solução. Não deu match ali, né? O Rivers não é solução para nada. Esse, Pô, é, esse match é de como criar, ele é a solução como criar filhos, aí ele serve. É isso. Se você quer ter filhos, o Rivers é a solução. Para jogar hoje em dia, não. Muito bem, então com isso a gente encerra aqui mais um livecast de playoffs, não sem antes deixar os agradecimentos aqui à nossa equipe de comentaristas. É, Mia, obrigado aí pela participação, quer deixar algum recado final? Mais uma vez, o um prazer estar sempre aqui nessa bancada, semana que vem a gente está aí, go pack go! E ó, quinta-feira, se tudo der certo, tem vídeo novo da Mia aqui no YouTube com a coleção de camisas dela, hein? vamos ver ah, se dá tá certo do pessoal editar a tempo. É, Luiz Felipe Sassini, valeu pela participação. Eu que agradeço por poder participar dessa live e para quem estiver ouvindo no futuro no podcast, muito obrigado por ouvir a gente e estamos aí, estamos sempre aí, sempre debater de futebol americano é uma delícia e vamos ver se bem vai conseguir ganhar um joguinho. <risos> para ver se o Fábio para de tripudiar na próxima semana. Fraga, valeu aí pela participação e que você deixa de recado final aí pra gente. Ah, sempre um prazer divertido estar aqui com vocês. Infelizmente, pelas situações da vida, eu não consigo participar o tanto como, como eu gosto, mas sempre que eu, tô, que eu consigo, eu tô aqui com vocês. E obrigado a todo mundo aí pelos comentários também. E go Rams, go! Continua falando. Seahawks, muita sorte. Sei que a galera não gosta. Ah, mas é isso aí. Um abração pra todos. Não, o pior é que o que mais tem torcedor surgindo é dessa divisão ultimamente, é, só pra é, reclamar, então tava, é a torcida do time. Eu tava Pô. falando, eu tive o quê? 12 anos de um péssimo time dos Rams, aí do nada o time ficou bom, pegou o Sean McVay, fomos pra Super Bowl e tudo, durou um ano, no outro, dois, daqui, um, dois anos, agora a divisão tá todo mundo com o time Os Patriots ficaram 20 anos com a divisão, eu não tive dois anos. Brincadeira, né? É, realmente é complicada essa situação. Tem que solicitar aí uma mudança de Nossa, novo. Sabe? Mudar para outra cidade na Costa Leste, para de divisão também. Mas, se não tivesse né, saído fugindo de Santo Luiz, né? Os, os caras. Não, mas a divisão era mesmo. 
Os caras tiveram 20 anos com a divisão, não conseguiam montar dois times. Em 20 anos era só eles. Nós não podemos ter um, sei lá, dois, três aninhos, pelo menos não. Todo ano tem um time bom, agora tem quatro. É, é, continua horrível, né? É, é, continua com um time meia bomba só lá para ir para os playoffs. E a gente vamos mandar quatro para os playoffs esse ano. Isso aí, com essa fechamos então mais um livecast de Playoffs, edição número 2, esse programa que é gravado no YouTube toda terça-feira, mas que também é reproduzido como podcast, então seja você ouvinte do Ao Vivo ou do podcast, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça, esta edição do livecast, assim como todas as outras, foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast e você também fale com o Pix, que é o nosso General Manager da WP OnCast, e tire suas dúvidas pelo WhatsApp, 549-9620-5634. Ou pelo site wp.com, não, volta tudo. É pelo site wpcom.rs barra oncast, tá? É esse segundo que vale. Então, galera, muito obrigado a todos pela participação. Valeu, Luiz, valeu, Mia, valeu, Fraga. Até semana que vem. 